0: Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio do Endo. Hoje temos connosco uma voz já conhecida, o David Cruz, que nos vai falar aqui sobre heading southwest 2024 e, como isto não são só bicicletas e não são só provas, a conversa estendeu-se um bocadinho mais e acabamos por falar sobre outros temas. Fiquem connosco e bem-vindos ao Endoo. So, they told me que eu ia morrer e eu uma bicicleta. E foi uma source so, de Olá David, bem-vindo novamente ao Hindu uh, já aqui com, não vou dizer uma cara conhecida mas uma voz conhecida para, para quem joga o podcast também para quem já te conheceu obviamente conhece também a cara dos eventos e, e, e de outras andanças mas mais uma vez bem-vindo uh, não te vou pedir que te apresentes porque acho que vamos uh, falar aqui de, principalmente de Edding, de Edding Southwest uh, o pessoal também já, já te conhece certeza mas uh, olá, bem-vindo novamente
1: Viva Marco, pronto, uh, antes de mais agradecer pelo, pelo convite e por ser um cromo retido ah, aqui, do, aqui sim, do é teu, da tua casa e pronto e dar, dar te dar-te os parabéns uh, pelo trabalho que, que tens Obrigado. feito uh, pronto nós aí falámos já se já passou mais ou menos um ano desde, desde, o, último, hum. desde o último episódio em que eu participei e, pronto, e, e desde então pronto, tens, tens feito aqui um trabalho incrível várias, várias pessoas uh, diferentes pontos de vista contextos e, e pronto e posso dizer que mesmo nos eventos Há muita malta que, que tem chegado aos eventos que organizo e chegaram através do, do Hindu e, de, do, e é. dos episódios. Por isso, olha, estás de parabéns. Pronto.
0: Agradeço, agradeço. Não, já, agora, fazer aqui um disclaimer, porque nesta parte não estava programada, como, como a conversa também não está. Acho que só o primeiro episódio do Hindu, como eu já referi aqui, é que estava planeado, saiu e teve meia hora no ar e foi tirado porque estava incrivelmente mal. De resto, não há conversas planeadas, a não ser o tópico geral, como é óbvio. Mas. Eu também fico muito contente quando isso acontece, de, de, de Malta ir ter com outras pessoas, seja porque é no, no caso das provas que me referiste agora, seja porque é em treinos, uh, Eu acho correr porque, de facto, esse é o objetivo do Endu, que é espalhar um bocado daquilo que é a mensagem. E passado o Endu já tem mais de um ano, mas passado aqui já mais de um ano, a coisa continua a acontecer. E para breve uh, também, também vamos ter aqui mais novidades, mais alguns, alguns suportes mais regulares. Para também tentar dar aqui alguma dinâmica, mas... Uh, para breve vamos, vamos abrir um bocado mais o leque, mas, mas pronto, obrigado. Uh, vamos tentar fazer aqui uma coisa que seja muito, muito informal, uma coisa muito descontraída. Uh, vamos falar, se calhar, aqui em duas fases diferentes, em dois momentos diferentes, se calhar aquilo que aconteceu no ano passado, 2023, e aquilo que está previsto para 2024. Focando aqui, neste caso, uh, uh, a parte de southwest Southwest, que, que é aquilo que vamos falar mais. Uh, para dar algum contexto, também haverá outro episódio em que falaremos da, da, da parte de Gravel Birds e tudo mais, por isso hoje se calhar ficamos aqui naquilo que foi 2023 Edding Southwest, né? das provas que aconteceram, e 2024, por isso queres começar com aquilo que foi vamos dizer uma um flashback ou uma review daquilo que aconteceu no Edding Southwest na, na
1: edição 2023? Bora, bora, vamos a isso. Olha, o Edding South West 2023 2023 uh, foi uma edição que pronto, começou em, em Coimbra e terminou uh, no Algarve, uh, em Alto, tal como na primeira edição. Embora uhum. com um percurso substancialmente diferente, ou, ou praticamente todo diferente, uh, eu, pelo menos no Wedding South West, uh, gosto de ter, uh, ter um, um território cabeça de cartaz, não é? se assim podemos uhum. dizer. Não é? e, o, e o território cabeça de cartaz da edição do ano passado foi Serra da Estrela, ou seja, é ali um, é um território que a rota acaba por ali dar mais umas quantas voltas, não, é? não acaba por seguir uma direção tão, tão, tão alongada, é? percorre ali, explora um pouco o território e pronto, o balanço que eu faço pronto, faço, faço um balanço um positivo foi um evento foi um evento duro, uh, não só pela, pelos quilómetros, não é? foram cerca de mil e. 1100 quilómetros, um pouco mais extenso que a primeira edição, uhum. uh, tivemos até uma, uma proporção significativa de, de existências em comparação com a, com a edição passada, uhum. uh, ou seja, eu diria que para além do território ser, um, ser duro, e o, dia, o primeiro dia era especialmente duro, não é? porque uhum. a Serra da Estrela estava, estava concentrada na, ali nos primeiros quilómetros, né? nos primeiros 220 km, até Monteigas, que foi o, o checkpoint 1, uhum. Uhum. Eu acho, e eu lembro das contas, eu lembro que cerca de um terço do acumulado do evento estava ali precisamente... Estava ali ao... concentrado, exato. exato. E, e, isso foi uma dureza, pá, foi destruidor. Em articulação, com um momento surpresa, se assim podemos dizer, que foram as condições metropológicas. Porque, porque mesmo no primeiro dia, não é? e já sei falar nos restantes dias, uh, as quatro estações do ano foram, foram um sentido, assim. Sim, sim
0: Eu lembro que eu subi da então, Serra da Estrela, uh, aliás, conseguimos que o Embra estava estava assim meio, meio nublado, mas muito típico também da, da, da zona, mas depois quando, quando começámos a subir a serra, uh, começou ou a esfiscar, ou muito perto disso o tempo a fechar, e depois quando passámos ali a zona da Lagoa, eu da na altura estava com, com, com o João Nascimento e com o Diogo, chegámos ao, ao topo da, 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 da serra, nessa zona, uh, ao mesmo tempo, eles na bicicleta e eu com a bicicleta, que acho que é a descrição mais mais, mais mais correta e lembro-me que a partir daí até, até um grande bocado mais abaixo foi, foi sempre a chover e chovia mesmo, pá, chovia muito chovia mesmo muito, muito, muito eu cheguei a manteiga e estava completamente encharcado o que sequei foi na descida com o vento mas cheguei completamente gelado a manteiga assim, essa secção foi diferente foi, diferente
1: ah, foi foi, foi. E, epa, e pronto, e o facto do evento se realizar em junho uh, o principal intuito é que se encontre <risos> condições atmosféricas mais uh, eu, pelo menos sou apologista disto, ou seja, uh, havendo um evento com estas características, em que a dureza da distância, dos desafios emocionais que lá estão, uh, já falam por si, uh, uh, para mim faz todo o sentido que o evento se realize um, naquilo que eventualmente temos considerar, Obviamente que isto depois varia de, de, participa, de participante para uh, participante, de pessoa para pessoa, mas. Eu julgo que ali o final de maio, junho, em Portugal, pronto, é a época ideal para se praticar. Sim, é onde podias as...
0: quase meter as fichas a apostar que o tempo vai estar bom, ou vai é, estar não, para é, sim, sim. é. Não tens o
1: calor extremo do de, verão de é? em Portugal, uh, não, não tens frio, mas também, também passa-se frio, é? passa-se frio durante a noite e o território e a rota passou por territórios muito uh, com uma continentalidade muito grande, não é? muito interior, não é? Uh, foi um desafio extra, depois a é questão do vento, não é? Uh, mesmo no Alentejo e o vento em Portugal tem aquele perfil de nortada, é? de norte para sul, mas uh, no Alentejo é exatamente vento de frente, não é? de, de sul é. para norte, uh, pronto. e tu, tu foste participante, sabes melhor que ninguém passaste, sentiste literalmente na pele as consequências, depois também na Serra do, do Caldeirão, não é? ali na, na transição para, do, do Alentejo para o Algarve. Uh, ou seja, resumindo e concluindo foi uma, foi uma edição dura foi... ah, ainda metemos pelo, pelo meio aquela,
0: aquela tempestade ou depressão ou Oscar, o que é que foi ele é um a chegar a Espanha, olhar e ver as nuvens hipercarregadas e pensar, pronto, isto vai vai, vai ser forte, vai, vai ser muito, muito forte, eu acho que era essa que andava aí a transitar e que não, não estava a ser muito favorável, estava calor na altura também estava muito calor, ele é muito apanhar 41, 42 graus, o que é que foi por isso que foi uma oscilação foi ridículo. É, a política
1: térmica, desculpa, está no companheiro, a política térmica andou por aí, nos 10 graus de mínima ou até menos, em alguns casos, alguns participantes e até 40, não é? E agora também estou-me a recordar ali do... Também falaste em Espanha, não é? Ali na rota teve ali alguns quilómetros em Espanha, em que Ali, talvez em poucas dezenas de quilómetros, tínhamos participantes uh, no, ali no meio da tempestade, não é? Uh, fortíssimos, sim, chuva sim. super intensa, e depois alguém, se calhar, passa, como tu tipo, passaste 40 graus, não é? Ali yeah, em yeah. 30 quilómetros de distância foi, foi mesmo alucinante. Sim, a meteorologia
0: é ali, mas isso é aquela parte que não se consegue mesmo prever, uh, e também é a beleza deste de, de tipo de provas, a meu ver, que é a parte imprevisível da coisa, mas sim, a meteorologia eu diria que foi o... Uh, o fator que, não tudo que, que, eu não digo que, seja mais, que tenha sido mais desafiante, mas foi, se calhar, aquele que eu diria que para ninguém, praticamente ninguém estava preparado, a, preparado para aquilo, muito menos com as oscilações todas que teve. Acho que a meteorologia foi de facto o, o, o que ditou aqui muitos avanços e muitos atrasos para, para muita gente, incluindo eu, porque foram, foram mesmo condições muito, muito adversas. Ninguém, pá, ninguém estava à espera daquilo, acho que foi tudo uma demasia. Mas pronto, no entanto, apesar de tudo, a coisa correu bem. Começou em Coimbra, acabou lá em baixo e Alto, no Germano, certo? Exatamente.
1: Mais coisas Exatamente. que queres
0: falaram de 2023?
1: Ah, pronto, 2023, pronto, aqui o Wedding Southwest, pronto, fazia foi o ano do Wedding Southwest, foi o ano do Gravel Birds, as segundas edições. Foi aqui também o ano de uma... Uh, talvez, não sei se lhe chamaria de experiência, mas também do Atlas Loss, que, hum. apesar de não... Talvez, face às expectativas que foram criadas, não foi um evento que tenha tido um grande impacto, mas teve ali uma impressão muito interessante em termos de proporção de participantes estrangeiros. Um, foi uma experiência interessante que, que, eventualmente, no futuro, não este ano, não, pronto, não, eu não vou realizar este ano, em 2024, vou organizar o Atlas loss uhum. Talvez tenhamos aí uma surpresa de um, um evento mais curto, um Mini Atlas loss uhum. Talvez possa surgir algo desse género para dar continuidade para que depois no futuro se volte a pegar no projeto, porque é, tem um conceito interessante, de facto, e, e o, o, o facto de não saberes por onde vais, tens de programar a tua própria rota, uh, acaba por acrescentar ali uma dimensão interessante que não, pá, que não, não é muito comum nos eventos, Tu bem que há já Sim. eventos a nível internacional que tens que programar a tua rota, uh, mesmo pensando no Portugal Divide, né, embora não seja um evento, também tens que fazer a tua programação e isso dá uma, uma, dá uma dimensão muito interessante uh, por isso, pronto, foi um, foi um ano acho que foi um ano da afirmação do ultraciclismo em Portugal, tivemos também o, a primeira edição do The acho que hum. foi um ano importante um, para, para ir para o nosso desporto não é? Se sim, to... o desporto Sim, eu, eu também concordo, e,
0: e acho que é um bom, um bom ponto de passagem para, para falarmos, uh, diria agora já da parte de 2024, do que vai acontecer este ano, mas eu acho que sim, eu acho que a junção de todas as provas e tudo aquilo que foi acontecendo em Portugal relacionado com, com provas de ultradistância ultraciclismo, endurance, o que era chamar, eu acho que sim, acho que afirmou bastante Portugal naquilo que é uh, uh, esta parte do ultraciclismo e naquilo que é a possibilidade de mostrar lá fora que tens um território, e eu lembro que tu dizes isto logo nas primeiras vezes que falámos, ainda antes de, de opá, eu diria que ainda antes sequer de há um ano estás a planear a, a primeira edição de Edding Southwest. É é é é é de tu dizeres que o território é tão vasto e tem tanta coisa para mostrar que não há porque não acontecer algo uh, como uma rota deste género, seja porque é mais grava porque é mais montanha, porque é mais estrada o que for, mas de facto é um bocado isso. E eu acho que depois temos o, o Grand Plus, que na, na edição passada de, de Edding Southwest foi, foi esse carroça todo que já falámos, mas tens o Grand Plus, que é tens uma meteorologia que é altamente favorável para fazer este tipo de, de provas, porque em teorias, depois de agora estão um cada vez mais diferentes, mas em teoria tu consegues ter ali um período de 3, 4 meses vá, de verão em que tens muitas horas de sol, como pá, poucos países podem gabar ter essas horas de sol como nós temos, até no inverno, e depois consegues concentrar ali tipo, uma vibe incrível, porque tens uma altura de nascer do sol em que tu pedalas e é prazeroso e tens um final de dia que é longo, é pai, que é, é espetacular. É, mas pronto, já vai para cada um, que gosta mais do início do final de dia. Mas tens aquela chamada Golden Hour para, para a fotografia, mas para outras coisas também, em que dá mesmo prazer andar de bicicleta. Que é, tens. Eu digo por mim porque isto, e são memórias que eu também tenho de Edding South mas os cheiros passados na zona do Alenteja em que tens determinadas árvores e que tem aquele, aquele cheiro que está muito quente, uh, tens a, a questão toda do pó, tens, pá, há ali pequenas coisas que fazem com aquela experiência, naquele momento faz sentido, e quando passas novamente por aquilo, tu digas, ah, isto foi Edding South ou isto foi, foi, quem fez, por exemplo, foi uh, uh, The Goats, ou, ou foi Gravel Birds, ou seja, eu acho que estas pequenas cenas fazem com que a experiência no global, não só da prova, mas a vinda a Portugal, seja uma cena que lá fora começa a ser vista como não só um escape e, olha, bora lá fazer, mas, olha, isto deve estar no calendário. Tanto, tanto que é assim que, que mais tens, tens mate lá fora a, a vir para cá, não só para provas, mas para explorar Portugal de bike. Por isso, eu acho que aí sim, acho que 2023 foi, se calhar vamos dizer isto, daqui a um ano, se calhar estamos a dizer a mesma coisa sobre 2024, mas uh, eu acho que 2023 foi um ano, um ano bastante importante para para, como tu disseste, para, para este nosso desporto, sim.
1: sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e falaste de algo também eu, que eu acabo por refletir muito, que é, que é a questão do nosso país, não é? Uh, ou seja, não, isto vai soar um bocado um pouco comercial, mas, uh, mas eu acho que é do interesse uh, dos eventos do ultraciclismo, e mesmo nós, uh, nacionais, não é? sendo nacionalidade portuguesa ou não, mas, mas residentes aqui em Portugal, que é que os nossos eventos né? também tenho aqui uma... chamem a atenção de malta lá de fora, não é? Pronto, e como tu dizes, há muita malta que já vem para cá para pedalar uhum. e pelas condições atmosféricas mais favoráveis que acabam por chegar cá mais cedo. Temos agora, a... pronto, isto agora entrando aqui no, no ciclismo mais tradicional e profissional, temos a de Algarve que uhum. está a correr agora, ou seja, tentar aqui tirar o máximo proveito do facto de enquanto as condições meteorológicas estão, estão mais, mais instáveis no, no centro da Europa e no Norte da Europa, e aqui já, já está praticamente primaveril, um, e, e é sempre é um desafio que eu tento também analisar quando eu penso no, nos eventos que eu faço parte e organizo, que é como cativar o pessoal lá de fora, não é? Hum. Um, porque nós, por um lado, temos aqui momentos uh, atrativos, não é? A uh, meteorologia, uh, embora, por exemplo, no caso do no Gravel bars e do wedding South-West, aqui uh, é o critério para escolher a data no calendário seja uh, as condições mais favoráveis, uh, o momento mais favorável ao longo do ano para se realizar o evento, em teoria, não é? Uh, uh -huh. Porque também podíamos tomar aqui a decisão, ok, porque não antecipar o evento para, sei lá, para fevereiro, para agora, ou março, não é? Sim, sim. Uh, só que, ok, ainda temos ali noites frias, não é? Isso, ou seja, do ponto de vista do, do participante estrangeiro isso pode ser mais interessante. Sim, sim, sim. Mas se calhar do ponto de vista do participante nacional já não é tão interessante, não é? Um, e, mas falamos aqui na questão de como, não é? como tornar atrativo não é? os eventos e chamar a malta lá de fora, porque também temos, temos assim, também temos desafios, não é? Uh, também falámos isto há pouco em Off the Records uh, o facto de termos uh, tarmos um sermos um país que está mais na extremidade da Europa e por um lado em termos de logística é mais deficiente é porque se temos eventos temos uma se temos uma densidade de eventos no centro da Europa e, e a maior concentração de bike, pack, bike é precisamente no centro da Europa se calhar em um evento no outro país é só uma condição é só uma, uma, uma circunstância de, de se apanhar um comboio não é? ou uma uhum, viagem uhum. uma viagem de carro relativamente curta Uh, quando ir, por exemplo, da Alemanha, ou da, ou da Áustria, da Noruega, ou da Suécia para aqui, é, pronto, é mais desfiante em termos claro, de não é? Mas, por outro lado, também temos o lado, se do, do exótico, não é? Ou seja, no contexto europeu, não é? estamos aqui num, num país que está na extremidade da Europa, um, oferece uma um leque de paisagístico uh, diferente não é mais exótico uhum. e, e estamos na pronto estamos num contexto europeu não é de seguro segurança né uh, acho que há aqui um ponto de equilíbrio também interessante que se pode aproveitar com os nossos eventos e pronto eu acho e acho que temos devemos procurar é, também internacionalização porque o facto de termos eventos de ultraciclismo, de longa distância em Portugal também serve muito àquilo que o recebemos de inspiração dos primeiros eventos que foram claro, a Europa, da Europa, da Transcontinental e, e outros, outros grandes eventos. Um, e também acaba por ser uma forma de retribuir, não é? Ou seja, não só temos aqui o foco e a atenção uhum. dos participantes nacionais e de, de incutir e desenvolver a, a modalidade em Portugal e o crescimento do número de participantes é, 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 é incrível. Ou seja, temos uhum. novas edições de eventos e vemos na, nas lineups novos nomes, né? novos nomes nacionais, é, nota-se claramente que continua em crescimento o número de participantes e de pessoas que, que fazem, que praticam bikepacking e ultraciclismo um, e, mas de qualquer modo, pronto, também é importante uh, chamar malta de fora porque depois também é uma troca, de, é uma troca cultural, não é? De, de experiências sim, de experiências, exatamente, exatamente. Sim, e, sim. e pronto, e grandes nomes que vêm cá há pouco também falávamos de de alguns nomes aí muito relevantes e conhecidos da comunidade internacional que, vão, que já estiveram cá e, vão, e andam por uhum. cá e isso pois é uma forma também de criar networking e de estarmos não só ligados aqui em Portugal mas também estarmos ligados à, à malta de fora não é isso também? É
0: Sim, e tens, e tens aquela cena que é, se, se vem cá alguém e agora não está aqui a meter ninguém em nenhum patamar mas vem cá alguém de fora e que já tem experiência e que vai para o país dele ou vai falar com alguém que também eh, faz este tipo de, de, de provas ou desafios e diz, olha... Portugal tem ali umas coisas que são porreiras, vale a pena. É a mesma coisa que se me tivesse a aconselhar um, um, entre dois eventos, um que eu não faço a mínima ideia, outro, ou melhor, se tivéssemos a aconselhar sobre um evento e eu tiver indeciso entre dois, acaba por aquilo que tu me disseste. E se tiveres alguém que tem algum nome a falar, diz: Olha, Portugal tem eventos que são porreiras, bora lá e o clima até é porreiro e o custo, enfim, será garantidamente mais barato que praticamente qualquer outro, outro país aqui, aqui mais próximo. Epa, porque não ir? É que chegas quase ao ponto de teres algo quase chamado de turismo de bikepacking ou turismo de, de provas de bicicleta ou o que for, que é tipo olha, eu vou, uh, até se calhar leva a família uh, e pronto eles dão lá uma volta enquanto eu faço a, a prova e se calhar faço a prova em 4, 5 dias epa, e a família está lá tá lá comigo duas semanas e o resto do tempo vamos curtir um bocado, por exemplo uh, e acabas por ter essa vantagem, uh, por isso não, não parece que Portugal vá, vá abrandar muito disso, e ainda bem para nós uh, apesar de de também acreditar que para quem é mais uh, purista e quem gosta mais da coisa, assim, um bocado mais restrita, isso também possa uh, fazer eventualmente aqui alguma confusão, mas, pá, na verdade eu acho que vai sempre acontecer. É uma forma, tem que ser com a forma, tem sempre a ver é com a forma como lidamos com isto, que é ou aceitamos a cena e fazemos parte dela, ou então, pá, vai estar ali num, num canto que, que, que não aproveita essa, essa onda também. E por isso eu acho que, que sim, acho que 2023 foi... Foi um, um ponto muito importante para, para tudo aquilo que acontece à volta de,
1: das longas distâncias. 2024. Estamos a isso, é novo ano, não é? Uh, pronto, 2024, pronto, e vamos aqui concentrar-nos então no, no Edding no Southwest, não é? também teremos aí a oportunidade em outro episódio uh, de saber mais sobre o Gravel Birds. Uhum. Ou seja, aqui o Edding Southwest deste Edding ano, terceira edição, tem aqui uma, um, um novo formato em termos de, de, de rota, não é? Temos pela primeira vez uma, uma rota circular, não é? as duas primeiras, primeiras edições era uma, foi uma rota linear. Uh, temos uma nova cidade de ponto de partida. Uh, embora não esteja ainda tudo oficializado e, e articulado, pronto, eu acho que não vão levar a mal em já tornar aqui público uma, uma novidade, que já estava mais ou menos anunciada, que é uh, o facto da Casa da Bicicleta de Aveiro uh, ser uhum. a casa do, do Edding Southwest. Ou seja, a sessão de briefing vai ser na Casa da Psicleta. Eu não sei se conhecem o projeto da Casa da Psicleta, mas vale uhum. muito a pena uh, pesquisarem e seguirem. Acho que é um projeto único em Portugal. Está muito focado na, na questão da mobilidade urbana. Uh, no entanto, também, também a mobilidade, a deslocação em bicicleta, em viagem, também seja um, pronto, um tópico seja, que seja abordado na, na Casa da Psicleta. Há sessões, há, sessões de, há palestras, há, há talks, há... É, eu diria, é o que eu costumo dizer quando eu falo com a malta de lá que é se, se isso uma casa da bicicleta em cada cidade portuguesa era pá, era brutal e, uhum. e pronto, e no Atlas Lost já se tinha tido a experiência de ser feito lá a sessão de briefing e também ter sido a casa do, do evento, correu tudo lindamente o pessoal super envolvido uhum. super curioso, acho que vai acrescentar uma dimensão muito interessante ao in heading do Southwest e um dos motivos que uhum. levou o facto de agora a partida, e neste caso também a chegada a ser em Aveiro, é a Casa da Bicicleta. Aqui do Wedding, Wedding South West, há aqui o um interesse também de mobilizar e articular projetos que estejam relacionados com o ciclismo em Portugal. Uhum. Por isso acho que faz todo o sentido. Obviamente há aqui uma questão geográfica também, não é? Porque estando em Aveiro e não em Coimbra e existindo este objetivo de, de se fazer uma rota Uh, que circundasse o norte Portugal, obviamente estamos mais a norte e isso depois favorece o desenho da, da rota um, mas pronto, mas também há aqui muito de, de se querer estar envolvido e relacionado com a casa da bicicleta e acho que os participantes vão ter uma, uma experiência espetacular de pronto, terem lá ação Sessão briefing, porque é, um, é um, espaço, um espaço espetacular. Pronto, isto falando aqui do, da casa, não é? do ponto-abrigo, da sessão hum. de briefing. Um, em termos de rota, pronto, uh, isto já, já desde a primeira edição, eu lembro de ter, ter terminado a primeira edição e o, primer, o primeiro pensamento que eu tive, e apesar de ter tudo corrigido lindamente, recolhido lindamente tam, acho também interessante existir uma rota linear, é? de norte para sul, um, mas obviamente que existindo uma rota. Um, Circular, e isso facilita assim. muito a logística, muito é, logístico, logístico. é sim, sim, sim. Uh, ou seja, uma coisa é tu terminares no Algarve e pronto, e tens depois que de regressar uh, a Lisboa, ao Porto ou outra localidade, a não ser que tu moras no, no Algarve também, uh, se bem que mesmo morando no Algarve, depois também tens de te colocar para o ponto uhum. da partida. Pai, e também tenho que falar noutra casa, não é? uh, ainda voltando aqui às duas primeiras edições, uhum. o Germano, Vici é? uh, Arte Art Café. E pronto, e deixar aqui também um, pela, por este canal um forte agradecimento ao Pedro uh, por todo o apoio que, que deu a, às duas primeiras edições do evento. Acho uhum. que tornou o, o ponto de chegada do Wedding Southwest muito especial. E pronto, e será uma questão de tempo até, até o Wedding Southwest agressar. Eu tenho aqui uns planos sobre o que é que poderá ser o Wedding Southwest nos próximos anos, uh, aqui tentar variar em termos de território ao nível nacional, Sim. mas focando, focando, havendo aqui o foco no, nesta edição, pronto, havia aqui claramente, já desde a primeira edição, desde o final da primeira edição, de existir um, uma rota que explorasse o norte de Portugal. Pronto, e, é, e a minha proposta para o evento é, é nesse sentido: ou seja, teremos uma rota que, que comece junto à costa, que termine também junto à costa, e aí será a parte mais. Uh, aí será a parte em que o relevo vai dar tréguas, tre porque depois é. estamos a falar de um território extremamente difícil. Não é? uh, o norte de Portugal não brinca em termos de. De relevo, não é não estamos a falar de subidas épicas uh, ou brutais, como por exemplo existem na Serra da Estrela, mas estamos a falar de um conjunto de muitas subidas que também tem uma beleza incrível, não é? Hum. E, o, e falando em território e cabeça de cartaz, pronto, o território e cabeça de cartaz desta edição será o Jerez, será a Serra do Jerez, ou seja, se forem ao site já têm a oportunidade de ver um esboço da rota que, que será muito aproximado do daquilo que será o percurso efetivamente, Uh, pronto, a verificação do percurso está, 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 bem, está bem, está a avançar bem e, e diria que já está verificada 70%, uhum. por isso não, não espero que existam aqui grandes alterações no percurso. Através do site podem já consultar aquilo que será uma versão muito aproximada da, da rota e se repararem, pronto, há ali uma espécie de loop dentro do loop que é a rota no Gerês, não é? E a ideia é mesmo explorar aquele território que tem, tem uma beleza incrível. Sim, sim, é brutal, e, é brutal, e, sim. Pá, e acho que, acho que o pessoal vai durar vai, vai sofrer, é verdade, mas também vai, vai desfrutar da experiência, sem dúvida.
0: Sim, e, e para além dos Gerês há mais algum ponto que, ou seja, eu lembro que passamos em alguns pontos em que Epá, mas para umas pessoas dizem mais, para outras pessoas e outras, mas passamos na, na edição que fiz o ano passado, Edding South Southwest, passámos ali para alguns pontos específicos, eh, algum, algumas, eh, fiz esta rota a passar em algumas aldeias que sejam específicas e que digas, olha, aqui vais ter determinado ponto de beleza que pode ser porreiro para ver, como é que, ou seja, tu dizes que a rota é circular, ela começa a ir cá para o mesmo ponto, mas ela aí pode dar muitas voltas, é o que tu dizes, ela pode ir aos Jerez, como pode ir a outra ponta chegar quase a Espanha, como pode ir cá abaixo, eh, como é que tu pensaste na, na, no fazer da rota? Ou seja, o que é que levou a fazer dessa forma e não
1: ir por outros lados? Foi pela distância? Já agora a distância está em quanto? Mil quilómetros. Estamos falar de mil quilómetros. Uh, em termos de acumulado, o uh, combo indica nos 18 mil. Um, eu, eu dividiria aqui a rota em, em cinco, cinco secções. Um, mas como tu dizes, e essa é a abordagem que eu tenho em, em ensinar e construir rotas para eventos. Ou seja, eu, eu tento pegar em uh, alguns aspectos uh, preliminares, ou seja, e um deles era aquilo que eu já falei, ou seja, partir de chegada em Aveiro, isso era um, uhum. era um ponto importantíssimo, uh, explorar os gerês, uh, mas também circundar o, aqui o Norte de Portugal e evitando, mas isso já é uma imagem de marca do, do Edding South que é evitar o quanto possível né, as zonas urbanas, não é? E certo, certo. a rota aqui tenta escapar, não é? Aqui há a maior densidade populacional da área metropolitana do Porto, uh, mas temos aqui vários pontos de interesse. Uh, o que eu fiz questão que também fosse valorizado na rota uh, seria uh, termos o Douro presente, não é? O Rodouro e o Vale do Douro, um, e aqui talvez seja o, o único ponto coincidente da rota ano passado, do ano passado, uh, ou seja, ali a questão do Douro quando atravessas a, a da, de Espanha. Para... Essa não, não não está. Não, não está ah, a subida de que Espanha. Pena. <risos> que pena. Olha, diz-me uma coisa. é que, quanto é que... os 40 graus.
0: Sim, sim. Eu ia te perguntar só uma coisa. Quanto é que uh, precisas para reconsiderar isso? Eu estou disposto a investir para fazer a rota <risos> passar por aí. Eu acho que era importante porque as pessoas devem conhecer essa subida. Por isso, diz-me uma bondade. <risos>
1: Estás interessado no bem-estar do, dos todo estou, 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 estou. estou, estou.
0: <risos> Mas é assim que também, sendo assim, vou já ter aqui uns dias para ir no Edding Southwest estar no topo dessa subida, à espera da malta. Porque. Aproveitar só para... Gosto daquela zona.
1: Gostei muito de passar. Mas, olha, lá. mas aí, pá, lamento-se eu ver-te, mas aí não vai, não vai entrar em Espanha. Aí entra em Espanha ali depois da, da, da subida dos direitos. Entra ali um bocadinho em Espanha, alguns quilómetros. Uh, mas é só mesmo para depois regressar a Portugal. Mas, uh, pronto, passará o Douro. Terá uma outra subida espetacular. Talvez não tão dura, mas também muito muito espetacular. Acho que, acho que este percurso vai ter, vai ter muitas surpresas para os participantes. Eu diria que houve aqui alguns contributos que depois resultaram neste neste percurso. Pronto, alguns deles foram. Pronto, foi a minha experiência enquanto bikepacker, não? É? Fiz aqui algumas Sim. incursões ao longo dos últimos anos pelo este território. Pronto, eu vou começar. Não é o meu território. Eu sou, sou mais do centro do centro de Portugal. Não sou não sou do norte de Portugal, mas fiz algumas incursões ao longo dos últimos anos de bikepacking em estrada aqui pelo norte de Portugal. Um, e duas delas em destaque. Ou seja, uma uma delas foi a, a minha tentativa de fazer a, a estrada nacional 2. Uh, parti eu de comboio de Lisboa para o Porto, uh, fiz uma primeira etapa de Porto a uh, Viana do Castelo, Malgaço, depois passei o segundo dia pelo Jerez, para explora do Jerez, uma experiência incrível, brutal, acho que é, é incrível andar de bicicleta nos Jerez. Depois passei um terceiro dia de Jerez-Chaves, ou seja, eu já parti em Chaves, em dois já completamente terrestres, e, e se calhar foi por isso que depois, quando cheguei a Viseu, abortei a minha tentativa de fazer a, a Nacional final dois é, é, é. mas, mas isto mas isso para te contar pronto foi uma foi uma viagem que marcou muito uh, se calhar das viagens mais me marcou em termos de backpacking também talvez conhecida assim das primeiras que eu fiz e, e pronto e, e este percurso tem tem aqui muitos foi beber muito essa essa viagem que eu fiz depois também há aqui uma outra viagem que também que também foi marcante aqui na aqui na minha vida enquanto backpacker foi quando a, a, transcontine, a transcontinental, a Transibérica, que teve um checkpoint em Bragança. Sim. Um, já não me recordo qual foi a edição. Olha, eu acho que foi na, na, no, no primeiro ano de Covid, salvo erro. Lembro-me.
0: Acho que foi para a 2 anos, se calhar.
1: Sim, acho que foi mesmo em 2021, né? Do 21, Covid. Tal, 2000, acho, 2020, acho. Não,
0: deve ser, acho que foi para Em 21, se calhar.
1: É capaz, é capaz. E, e pronto, havia um checkpoint em Bragança e eu estava aqui a tentar conciliar uma viagem de bikepacking por trás dos montes com a chegada do, do primeiro do, participante sim, da briga, sim. No no outro do... o outro era Ritz, não deu para encontrá-lo uh, Ele me disse,
0: e eu encontrei só no, no McDonald's, no Burger no King. King, não, King não no Burger King, no Burger King,
1: Ritz, pronto, eu não sei como é que são os hábitos alimentares dele, certamente no Atlas não foi fácil de encontrar um Burger King, Sim. Mas na à época, e quando o Rich era sobretudo um, um ciclista de, de estrada, uh, e, e nós sabemos que ele é um ciclista extremamente metódico, já falámos várias vezes sobre isso, ele já tinha planeado na manhã daquele dia uh, e enviou uma mensagem, uh, nós à altura trocávamos algumas mensagens, ele disse, uh, David, eu vou, uh, eu vou jantar em Bragança, uh, bora combinar no, no Burger King, uh, lá ao jantar. Uh, eu infelizmente não. Eu já estava partida de Bragança, porque ele teve um problema mecânico, acho que, eu, acho que foi um problema mecânico uh, ali, ali em Espanha, não é? no meio de Espanha, e isso depois acabou por, um, por atrasar a, a progressão dele em um dia, até porque eu já tinha feito, já tinha feito contas, mais ou menos... Uh, uh, Sim, calculado eu, ali eu, e, pronto, e depois, como ele teve esse problema mecânico, as minhas contas até estavam certas, pronto, e houve esse desfazemento, infelizmente não combinámos o, o Burger King em Bragança, Epá, mas foi uma viagem brutal pelo... Pelo, por trás dos montes, é um território incrível uh, e, e podemos considerar aqui trás dos montes uh, desde ali o Vale do Coa não é? uh, para cima uh, vamos passar ali por uma, por uma aldeia pronto, muito conhecida dos Caretos, não é? Rodens uh, tem ali um marco identitário muito forte uh, a intenção é haver aqui dois checkpoints na Rota e um deles estar, estar em Bragança e isso ainda se está aqui a trabalhar em termos de colaborações e apoios, para termos ali um checkpoint, checkpoint a funcionar em Bragança, uh, aos, aos 400 quilómetros, é? ao quilómetro 400, mais ou menos, uh, e depois um outro no Gerejo, não, é? em Plano esse checkpoint já está praticamente fechado, ali em campo de é uh, uma, uma pequena localidade que está no, ali no, no coração da, da serra, um, e ali vai estar ao quilómetro, aproximadamente ao quilómetro 700, e, e pronto, e aqui a ideia da Rota pronto, é também explorar aqui as, as raízes e as ligações culturais do, do Norte de Portugal, de, de, de trás dos modos e, e pronto, e acho que ideia esse nível vai, vai, ser, vai ser uma experiência muito interessante. Olha, entretanto, eu já me perdi aqui um bocado na questão... Não, de... não, não, de... é mas, não, isso mesmo... Mas, mas, estou... mas é, é, é a história da Rota. Ahm, Sim. Pá, pois eu diria que há aqui uma, uma face também muito interessante do percurso, e há aqui claramente uma opção estratégica este ano de do percurso passar mais por estradas nacionais, não é? Portanto, tens bem presente a edição do ano passado. Havia ali, ali muitas estradas muito, muito secundárias. Este ano vamos ter um, um perfil mais de estradas nacionais, embora com pouco tráfego, portanto, no fato de estradas com, pronto, com com poucos carros, não é? Uhum. Um, e pronto, e temos aqui uma estrada nacional que salvo é a estrada nacional 109, 69, espero não estar a dizer, imaginar, que vai de Bragança ali, percorrendo o norte de Portugal, passa por Chaves. Vai haver aquele simbolismo de se passar junto à rotunda onde começar a Nacional 2. Uhum. Um, eu diria que esta é a terceira etapa da, da, da rota, ou seja, vamos considerar a primeira etapa, a primeira fase da, da rota, quando vais de Aveiro, até ali aproximadamente à fronteira com, com a Espanha, uh, é um uhum. território muito interessante uh, e acho que é muito ainda um dos dos nossos aventureiros cá em Portugal, uh, depois vais em direção à Bragança, quando considerar essa como, considera -se como a, segunda, a segunda etapa da volta, depois de Bragança em direção aos Jerez, depois tens ali o loop nos Jerez e depois tens o, aquilo que será, pronto, ires em direção a Sul, uh, no entanto sem, ainda passas primeiro ali pela, pela Serra do, do Alvão é? entre o Marão e o Alvão também vai ter ali um, um obstáculo orográfico assim, significativo, encontras o doro, é? voltas a encontrar ali o Douro em peso da régua e pronto e depois vais ali literalmente fazer a do Southwest em direção novamente à, à costa, em que depois o pessoal tem que apanhar o ferry não é? para depois para os últimos quilómetros, uh, para depois chegar a ver. É assim, resumidamente, é, o, é aquilo que terá a rota e pronto, e podem ver melhor depois no, no site.
0: Eu também acho que ah, falaste em uma parte a parte que falaste, por exemplo, na, mesmo passar em podência e tudo mais, pá, acredito que um estrangeiro que passe e que se não estiver minimamente atento e se for de noite, então não, não virá nada, mas acredito que, que seja possível tirar ali alguma parte, se quisermos quase cultural, da coisa, se, se passam, for ali com os olhos na estrada só para, para acabar aqui em primeiro ou segundo, mas se quiser aproveitar um bocado, essa rota também permite, não que a do ano passado não tenha permitido, a da primeira edição, de certeza, mas permite também aquilo que tu dizias, culturalmente, enriquecer uh, um bocado de quem a vai fazer, e eu acho que essa é a parte espetacular, que é, eu nunca passei por aqui porreiro, vou ver mais alguma coisa, vou aprender mais alguma coisa, ou até já passei, mas não passei com esta disponibilidade ou com estes olhos, porque passei de carro, passei de passei de, comecei de uma treinização para o outro lado qualquer, e quando tu vais de bicicleta, epá, a partir daí consegues tirar um bocado mais, mais partido. aliás, muitas vezes e passando de uma zona mais norte, se, se for alguém que está mais no, no centro, ou por exemplo alguém que seja estrangeiro, se der até pelo, por alguma, alguma nota de, de algum vou chamar sotaque, alguma uma diferença de que, que é o, o português que conhece mais de Lisboa, hum, se calhar vão achar curioso, e vão achar que é diferente, ou não vão perceber dentro de uma palavra ou outra, e se pode ser mais um momento de partilha e poderem estar no café e falarem com, com os locais e aprenderem mais alguma coisa. Porque isso também é mesma aconteceu no ano passado. De, eu lembro-me de, de uma altura que saí. De manteigas, seis da manhã por aí, encontrei às sete e pouco um café aberto. Eu queria ir a comer alguma coisa depois chamar embora, e acabei por ter, com muitas aspas, ter de ficar na conversa para explicar porque gostava de manteigas quando eu queria ir para o Algarve, porque não fazia sentido. <risos> uh, aliás, em várias zonas, em vários momentos, me disseram: Mas vai para o Algarve, Está aí por aqui, mas vai por baixo, porque ali é mais rápido. E depois, agora uma parte, e, 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 e fazendo aqui um parênteses na, na 2024, também tive uns um, um senhores já na zona do, do, do Alentejo uh, que eu até achava que eram participantes de Dead Southwest, mas estava numa reta muito longe e eu pensei são, são dois pessoas vão ali à frente, para lá, vou acelerar. E quando acelerei, epá, eram dois locais nas suas bicicletas de acelar, um senhor já com mais idade e é pá, um deles virou pouco antes de apanhar, virou e foi à vida dele e eu percebi que não, que não, que não fazia um par da prova. E quando apanhei esse senhor, uh, o senhor dizia-me, então, amigo, quando é que vai? Pai, simpático, um sotaque de uma cena mesmo carregada que para perceber estava, estava difícil naquele momento e ele diz-me aí ah, eu disse-lhe, então vou, vou para alto e não sei o que mais para alto, então vai agora em frente e claro tipo tinha tipo um cruzamento um, um quilômetro de à frente eu não, vou ter que ir pela esquerda não, vá por aqui, ah, vá por aqui. isto é tudo a andar bicicleta vá por aqui, vai apanhar a aldeia não sei do que não sei que mais, e, né, e depois vai virar não sei o que mais e depois né, explicou-me tudo Epá, eu acredito que fosse o caminho mais rápido e mais direto para lá chegar. E disse, não, mas eu tenho uma rota programada, eu tenho mesmo que ir por aqui. não vá por aí. Se for aqui em frente, você vai apanhar, a é outra vez. Ou seja, aquela parte da, da hospitalidade, eu vou-te ajudar e como eu sou daqui, eu vou dizer o que é o melhor. E eu acho que grande parte da experiência que eu tive, também foi o investir uh, algum tempo para falar com quem é daquela, daquela região. Epá, e aprendes. Muita coisa. E às vezes são coisas simples, mas aprendes muita coisa. O eu, que eu devias estar a ver e que não vês por vais bicicleta, mas podes lá voltar. Uh, alguma curiosidade. Pessoal a perguntar-te e mais alguma coisa e porquê, que, porquê tantos quilómetros. E eu acho que tu indo para uma zona do Norte também, e o resto de Portugal é, é igual. Mas assim vais passar por muitas zonas em que facilmente houve histórias locais opá, que, que não tens de outra forma. Que se fosse carro, por exemplo, não tinhas possibilidade. E eu acho que isso é uma vantagem muito grande para quem faz a rota, que é, epá, quando chega a casa tem memórias espetaculares para, para poder ou contar epá, ou para guardar durante, durante muitos anos, por eu acho que essa aposta na é rota e depois muita dos dirias, como é ovo. Uh, epá, acho que acho que é uma muito boa aposta. Uh, acho que o pessoal vai ficar muito, muito satisfeito e vai ficar muito. vai ser uma boa prenda para quem vai fazer essa rota. Eu não vou e tenho pena de não vou fazer, que tenho pena de não fazer. Olha, já tenho...
1: tens, o, tens o teu calendário, não é?
0: <risos> Sim, já tenho o meu calendário, mas é que é tenho que tenho pena de não haver aquela subida de. <risos> é que vá para a Espanha, essa tenho falta dizer que estou disponível para investir mas, mas acredito que, que vai correr bastante bem a nível de rota porque opa, não, não, acho que não tem como não correr bem sinceramente acho que acho que há, outra, há, um há, outras a vidas,
1: há outras feridas uh, isto, isto também falando aqui do, dos contributos para, aqui para, o, para o produto final que ainda não é produto final mas está ainda, ainda lá perto uh, pronto, também faltar a referir o Atlas Lost né, como o um evento foi no Norte de Portugal uh, e pronto, os participantes tinham liberdade de escolher o percurso também foi muito à dos participantes. Obviamente que existiam ali pontos pré-terminados para onde os participantes tinham que passar, e obviamente que de uma forma indireta já os tentámos encaminhar para aquela região ou determinada localidade, uhum. não é? E, e, pá, e há ali de facto tesouros incríveis e brutais, mas também surgiram novas ideias através dessa, dessa experiência e, e também, pronto, através de, de locais e de outros bikepackers do norte de Portugal, uhum. que, que também, também me deram aqui contributos muito interessantes sobre subidas uh, brutais uh, que estão aqui no percurso não são subidas épicas em termos de distância, mas em termos de perfil uh, são, são fantásticas vistas incríveis uh, pá, a zona do Tua também uh, do, do Sabor uh, fosco, a fosco Escola, no, aliás, o Valdo Coa há, há aqui material muito muito interessante e esses acabaram por seus contributos Epá, e isso que tu falas uh, depois da experiência cultural, no né, contacto das pessoas, é, eu acho que é, é, essa é uma das dimensões que depois também acaba por um, por diferenciar estes eventos dos eventos mais tradicionais como os grandes fundos, né? obviamente são experiências diferentes né? e nem sequer nem são comparáveis em termos de daquilo que se pretende e de objetivos mas o facto de, de durante aqueles dias tu te concentrares Nesta experiência, né, de ter este objetivo e teres. E teres objetivos muito concretos, né, tens de te alimentar, tens de te uhum. tens de procurar um sítio para, para, para descansar. Uh, estares mais aberto, né, obviamente, se fores a um ritmo mais, uh, mais acelerado, talvez isso fique mais limitado em termos de experiências, mas também acontecem, né, também há histórias estamos Estou-me estou estou aqui a recordar também voltando à edição do ano passado, no caso de. Do David Erran Pérez, teve um problema mecânico e que foi obrigado a regressar a Evra e teve que esperar uh, pela abertura da, da Bike Shop em Evra. Isso também foi um momento, pá, foi um momento extraordinário, né? em termos de. extraordinário do ponto de vista de quem está a ver. Sim, de dinâmica de prova. Sim, de é. dinâmica de prova
0: é quem é. está a ver, sim, César. Obviamente para
1: o David não foi. Sim, 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 sim. Não, foi não foi muito bom. Não vai não nada não. espetacular, não é? mas lá, para, 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 o, para o objetivo dele, foi suficiente. E pronto, e também, e também entrando aqui nos participantes, pronto, ele vai estar de, vai estar de regresso. Uhum. Uh, e agora também desvendo aqui um pouco para a line-up e enquanto organizador uma coisa que me deixa mesmo de pronto, coração cheio e muito satisfeito é o facto de pessoas que tiveram presentes na primeira edição estarem agora presentes nesta edição uh, quer nacionais mas também internacionais uhum. uh, temos o caso de uma dupla assim que tornou que teve algum né na escala do evento que é a dupla da, da Malásia é? que vive em Londres, em Londres. Uh, uma dupla feminina que vai voltar a participar no, no evento um, temos o caso de participantes da, da edição passada como duas duplas polacas que também vão voltar a, a, a participar, a participar. Uh, ou seja, é bom obviamente que é bom ver né, os nomes
0: sim, é um reconhecimento porque se não fosse uma boa experiência quer dizer, iam experimentar mais coisas e não quer dizer que não experimentem, mas se voltam epá,
1: só voltas onde a coisa correu bem, não é? é, é, é assim, porque o meu pensamento hoje em dia não é no nós já falamos várias vezes sobre isso basta pensar num, num território não é? uh, então na Europa é, é inevitável pensar num país numa região uh, Balcãs Alpes e nesses casos até, hum. até, até há mais que um evento há vários eventos ao que farem nesses não, aliás
0: desculpa, Roberto aliás eu lembro quando nós começámos a falar já, já, já se, calhar, se calhar já dois, dois anos se calhar dois anos três anos quase não sei mas por aí eu lembro-me que nós ainda discutíamos a cena de onde é, que, onde é que se consegue arranjar a listagem de todos os eventos que há de verdade, porque não conseguimos ter muita informação. Hoje em dia,
1: hoje tu tens, é, é necessário é com
0: listagens, e vezes as listagens e pensa assim, há, pá, há provas que já ouviste falar mais que outras, naturalmente, porque tem mais hype, porque tem mais comunicação, porque conhece alguém que já fez o que for, mas hoje em dia, quando falas em provas, há umas delas que fica já para Nunca ouvi -te falar. Ou seja, <risos> eu acho que neste último ano, coisa, a coisa a nível global... Teve uns um gestores gigantesco, mas eu lembro que nós andámos na altura a pensar o que tu tinhas alguma listagem já feita, e lembro-me pensamos: será que, que há aqui alguma coisa? Depois, depois era a página da Apidura que também tinha e ainda, tem, achou, tinha uma, uma boa consideração das provas, mas depois excluía umas ou não, não incluía umas, depois eh, era o set backpacking, packing, mas hoje em dia, se precisar escolher uma prova, diria quase eh, para qualquer altura do ano. Quando tens uma prova, tens probabilidade económica e, e, e de tempo para isso, não é? Mas tens uma prova em qualquer altura do ano.
1: Ah, então, sim. E é, 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 um um sinal, é, é um sinal que, que a modalidade, não é? se assim entendermos que é uma modalidade, uh, pá, está em expansão, não é? Uh, é de facto incrível não é? pensas num território ainda há pouco <risos> falávamos daquele evento que vai terminar em Setúbal não é? sim, sim. Que corre e -se que, que nem eu fazia ideia não é? era uma coisa é. imperdoável minha há uns anos nem ter é? isso, isso presente sim, sim, sim. mas é é, pá, é, é impressionante não é? E, e abriu aqui o leque de, de pessoas de perfis ou seja se cá tens eventos mais mediáticos mais competitivos tens uns mais relaxados tens eventos que só para mulheres não é e o é. comutoso está tá a apostar nisso. Uh, tens de a Badlands ver... vai fazer
0: agora, acho, uma edição de exatamente edição... Sim, a Badlands, sim. Não é uma edição só para mulheres, não é uma edição da Badlands para só para Sopamelhar, mas acho que é tipo um quase um. um, um... Opa, agora não me a falar o termo, mas uh, não é camping que se diz um. um
1: Eles se dizem que o rali, comutinha, mas sim, é um. Sim, é um sim. Como também
0: tens, por exemplo, a Traca também. Pode dizer que é ultra de chance, mas na verdade é quase um, um sprint de, de ultra de chance, por exemplo, ou seja, uh, começa a ter ali os meios termos entre aquilo que é uh, um grão fundo vá, uh, uh, se quiseres meter um grão fundo para a parte mais de, de, de off-road, mas mesmo que seja gerada, e e a ultra de chance, começa a ter, uh, nem vou chamar aqui um híbrido, acho que é uma... Aliás, como com tens uh, n, n, no caso da, de, de Gravel Bursa, lá a botarda, que, uh, por exemplo, na ascensão 270, não é? 270 km. Será naturalmente mais rápido do que fazer a prova na totalidade. Por isso, na totalidade, dizer, na, 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 na totalidade daquilo que é a Ou seja, tu acabas por ter neste momento provas que te dão. E agora vamos abrigir aqui, aqui um bocado aquilo que são as provas, provas que organizas, mas a, fechando aqui o loop disto, que é: tu neste momento já tens em praticamente qualquer parte da, da, do mundo o tipo de prova que tu quiseres fazer. Mais remota, menos remota. Sim, é, queres ir à África, tens
1: é... eventos em África. Se queres ir à América do Sul, também tens. Sim, sim, sim. Uh, pronto, obviamente, na Europa está tá tudo mais denso, né Porque também está tudo mais concentrado. Uh, isso, pronto, é um sinal muito positivo. Obviamente que há certas coisas que... Que, que era interessantes ver há uns anos, que, que era, era a concentração de participantes, não é? Quando tinhas a, aqueles participantes mais mediáticos, sendo mais rápidos uhum. ou menos rápidos, mas tinhas aí uma maior facilidade de, de encontrar naquele evento vários participantes que, que acabavas por criar uma certa uh, uh, ligação enquanto outwatch, ou mesmo, ou mesmo de estabelecer a, a ligação com, com as próprias pessoas, não é? Um, mas, uh, mas pronto, mas eu acho que isso é positivo, não é? E, e não, não, tem nada, não tem nada negativo e só temos a ganhar com isso e, e pronto, e mesmo mais esse intercâmbio entre organizadores uh, de falar ah, aqui é. do Gravel Burs, também vamos ter um um, Gravel Burs, um participante que também é organizador de um, um evento em Espanha, do ultraciclismo um, acho que isso pá, é interessante e, e, e falamos também da Rota Laptarda e o intuito da Laptarda foi precisamente abrir o leque né? foi passar a mensagem e possibilitar que para participar de um evento de bikepacking e ultraciclismo, não tens que fazer 750 km, sim, 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 sim. Não tens que passar 3, 4, 5 dias na estrada, se calhar basta um fim de semana, não é? E, hum. e por acaso é uma reflexão que eu, tenho, que eu também tenho feito muito, sobre, sobre o que é, que é a ultradistância, né? sobre o que é, que é o ultraciclismo, e eu e julgo que... Hum, eu julgo que a dimensão, se calhar até mais que a, que a distância, obviamente tem que haver uma certa distância, não é? Que torna a experiência mais, mais, uh, mais intensa, mais longa, não é? é, é
0: ou menos comum, até. Menos, menos... Vou ser de casa de dar uma volta de bicicleta.
1: Sim, isso aí. E desse... eu estava a pensar isso estava a pensar quando é que comecei a entrar nisto. Pá, eu lembro perfeitamente que, que houve um verão muito quente e eu fazia voltas noturnas. Era, era verão, não, não conseguia dormir, estava com insónias e pensava, bem eu vez estar aqui a tentar dormir, vou pegar na minha bicicleta. Sim, sim, é. Eu, na altura, morava em Lisboa, vou, vou dar uma volta pelos arredores de Lisboa. Vou ali para a zona da Malveira, ou seja, norte de Lisboa. Zona Saloia, né? como se costuma dizer. E, epá, e, eu, e aquilo que eu, que eu sentia na altura, é um e é aquele sentimento de incerteza, eu queria chegar à palavra incerteza. Eu acho que a dimensão que, que, que torna esta, esta nossa vertente do ciclismo especial... É essa incerteza, é tu estás ali no quilómetro zero, estás na, na véspera do evento, ou mesmo meses antes e semanas antes do evento, e tu estás com aquele sentimento de incerteza no sentido de que será que eu vou conseguir fazer isto? Sim. Será que vai dar? Será que vou ter algum problema? Quais vão, quais vão ser os desafios? territórios vou conhecer um, e eu lembro que esse sentimento uh, mesmo em voltas curtas, sei lá, de 50 60, 70 km, que eu fazia nessas noites quentes de verão na altura e eu na altura nem, nem sabia muito bem o que era o ultraciclismo, tinha assim umas, umas balizas, mas não, não tenho possível. não era concreto não era concreto. Um, opa, o sentimento estava lá. Uh, ou seja, se uhum. este caso àquela hora uh, será que vou ali furar o pneu e escato-se num sítio escuro e não consigo fazer aqui a troca da câmara de ar. Um, e eu, eu sinto que. Eu sinto esse sentimento também nas, nas voltas mais longas, de bikepacking vários dias. Sim, sim. Se calhar o, 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 se calhar isto é uma questão de sair da zona de conforto, não é? de. de Perdermos de forma momentânea o controle é? de, Sim, ah... eu,
0: eu acho que não, eu acho que não se pode, eu acho que eu concordo que tem que haver aqui uma questão de, de, de distância, se quiseres, uh, falava-se muito na questão dos 200 km, que, que era quando consideravas aí um, uma outra distância ou que for, mas parece que e também é natural, não é? Quanto mais eu falo por mim, quanto mais vezes faço aperta essa barreira ou ultrapassa essa barreira menos ela é relevante porque, gente, já está feito já tens um cheque já tens a tua própria avaliação de que consegues fazer aquilo uh, com relativa facilidade também depende do teu estado depende de meteorologia depende de muitas coisas mas consegues fazer mas eu acho que mais do que isso eu acho que era aquilo que tu dizias, e, e por isso é que eu acho que não deve ser muito fácil arranjar-se aqui uma definição, ao menos que esteja um bocado à força, daquilo que é de facto o ultraciclismo. Porque depois, é, um bocado em torno de, de brincadeiras, é, falava-se de ciclismo de ultracistância e de endurance, ou ciclismo de endurance de ultracistância, ou de bikepacking e endurance. Bah, vi aqui tudo, pronto. Eu gosto de, de, mais de, de uma definição que foste tu até que, que meteste mais para o, para o hindu, para, para, para eu pensar sobre Andu, quando o Andu já estava criado, mas para moldar, que era uh, ciclismo de aventura. A cena de um, é passeios e aventura. E aventura é muita coisa. Por isso é, que, por isso é que eu também acho que é difícil haver aqui uma regra, uma definição que chegas a um dicionário e dizes ultra de chance, é ciclismo de, de, de ultra distância é isto, isto, isto. Mas a verdade é, é que quando nós metemos nessa tentativa de, de, de encontrar uma definição, a cena de, de aventura, de ter assim alguns quilómetros, ou eu acho que isso, mesmo que não seja definido a 100%, já é o suficiente, porque, pá, o que é que és tu ou quem és tu para me dizer que, não, oh, 200 km não é, mas 250 já é. Ou 300 já é, porque 200 ainda não dá, estás a perceber? Enfim, são
1: os seus objetivos, não é? Tu és e tem uma... da pessoa. Sim, bem sim. Pessoa. É. Eu quando fiz os meus primeiros,
0: 125, que foi de, de, de não mas de, de casa até, até um ponto específico, onde eu ia regularmente, eu lembro perfeito, não estava nada dentro de, 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 deste mundo, eu lembro-me perfeitamente que, quando lá cheguei, pensei... Epá, isto é espetacular. Isto dá para fazer. Porque eu nunca tinha feito 5 quilômetros. pá, nunca tinha acontecido. Alguma vez vinha a ser primeiro, não é? E depois pensei... Os 100 até deu, mas os 25 foram muito complicados. Porque eu tinha, a minha barreira não uns 100. Epa, a seguir aos 100 já seriam uns 150, depois 200, etc. Epá, e, e depois comecei a fazer isso com alguma regularidade e já era tipo... Já não estava bem igual. Se calhar vamos ter que esticar a corda. Agora, eu concordo com uma coisa. E ainda no final do ano fiz uma volta com o Nuno, que será que já, já, o Nuno já falou nisso no episódio passado, foi, foi ele o convidado, mas que é, quando eu fiz essa volta agora no final do ano com o Nuno e com o Nascimento e a verdade é que acabamos por fazer 325 quilômetros, 324 o que é que foi, e tive exatamente o mesmo sentimento que estavas a falar, que é tu queres fazer a cena, vai correr bem dá para mais estás com o pessoal curto e tudo, mas estás tipo aí pá esse peixe vai ser desconfortável e vai... E se acontecer, não sei o que, à noite, apagámos muita frio, apagámos chuva também, apagámos assim, um bocadinho de tudo. Se não apagámos, foi calor. E me dá sempre esse sentimento. Eu acho que, apesar de mudar para pessoa para pessoa, se calhar é isso. É teres a questão da aventura, a questão da, da, do imprevisto, e teres aquele. Não é aquele nó na barriga, mas aquela coisa do. Epa, se calhar vai que eu disse é alguma coisa. Mesmo tendo confiante e que sabes, podes resolver, mas. Eu acho que isso faz parte da outra chance
1: que é... Mas aquela pequena ansiedadezinha, é sim, pode sim. variar de pessoa por pessoa, mas tem ali algo que está tá a... Yeah, assim, yeah, yeah, yeah.
0: Sim, e depois começas a andar e a coisa, e a coisa passa. Mas... É, é verdade,
1: sim, depois vai tornando-se mais fácil. E depois há muitos
0: mudos eu acho que também a cena poeira, isto agora já fizemos já um bocado, mas, mas está tudo ok, fizemos um bocado, já lá voltamos a... É, na dança. boa, sim, sim, sim. É 24, mas uh, eu acho que, e depois também aqui também, isto aí por este caminho, e, e também já em conversa com com o Edgar, por exemplo, ainda hoje falamos disso, que era tinha que arranjar aqui um episódio que também falasse sobre é, ultradistância no global, sem ser um tópico de se são quilómetros e qual é o equipamento, mas a coisa no global quase em jeito de tortura conversa. mas, na verdade, eu acho que é um bocado isso, é, tu ires, partires para aquilo que é a aventura e, de certa forma, hum, Desafiaste novamente, porque às vezes desafios-te porque foi muito tempo, porque foram muitos quilômetros, porque foi muito acumulado, porque a metrologia não estava naquilo, é tão confortável para ti, ou porque chovia, por fazer calor ou o que for, ou porque saíste à noite e vais andar a noite toda, ou olha, por exemplo, uma das coisas que dentro do, do meu círculo mais fechado de, de malta que faz estas voltas maiores, nós temos para nós, temos, nós temos para nós, passando a redundância, que a primeira noite, ou começando à noite, ou começando tipo umas 6 da tarde, 7 da tarde, 8 da noite, o que for, e entrando na primeira noite, essa primeira noite é, é relativamente tranquila. Pá, te fazes e está-se bem. O nascer do dia terás-te algum boost, aquele tempo imediatamente antes é um bocado mais, esta palavra é forte, mas um bocado mais depressivo, porque é tipo, ei, estou a andar há muito tempo. Eu comentava nesta última volta, que comentei há pouco, que quando começa a ouvir os pássaros a cantar, para mim é tipo, estás a andar há muito tempo, é possível, é, é, é possível. É Já estás à ué, eles é. estão boeda contentes, e tu estás muito a mal, estás a ver. Mas estás é alicado
1: ali, ali é da, <risos> da, da, da ordem natural das coisas. Sim, sim. Yeah, é, é tipo,
0: por... estamos a acordar? Não, não ainda não estamos a dormir. É, é, é um bocado isso. É
1: curioso falar disso dos pássaros para sentir exatamente o mesmo. É, é, é pesado, não pessoa é é. estar ali no, na, no nascimento não é, do dia, né da do ah, o arranque das coisas e nós já de facto estarmos ali num, num contexto completamente diferente e, e estávamos a falar aqui de diferentes perfis e diferentes pessoas e, e o que é que é para uma coisa que ser diferente para outra e, e também puxando aqui um bocado para, para a parte da organização, é, acho, acho que o nosso papel enquanto organizadores uh, é também uh, proporcionar uh, que o evento, uh, e pronto, e considerando que, que, apesar de tudo, apesar de termos uma diversidade de sentimentos eventos em Portugal, não, não são assim tantos, uhum. é garantir que o evento seja, uh, que se enquadre com diferentes, diferentes perfis, não é? Sim, Desde claro. o perfil da, da pessoa que está lá para dar o máximo, os máximos, desafiar-se a si próprio e, e ter uhum. uma, ou seja, o um foco na performance, não é? No desempenho, não é? Um, desde pá, o pessoal que quer simplesmente conhecer uh, a experiência, curtir, uh, descobrir novos territórios uh, não, e, e até,
0: até descobrir novos propósitos, quase. Eu não digo propósitos, já agora isto é a minha vida não faço mais nada, mas uh, já, já falámos várias vezes e, e felizmente ficou, ficou com um grande amigo e começou com a com Edding Southwest. Tens o caso do Pedro Pratas, que não tinha experiência uh, nenhuma, nem vou dizer de, 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 de ultradistância, vou dizer de. Bicicleta, não, nem é ciclismo, não, é bicicleta, bicicleta, sim, eu acho, eu acho que já passou algum tempo mas eu, eu, eu acho que tenho que ter aqui um dia o Pedro Pradas a falar da experiência dele porque eu acho que não acho, eu tenho certeza que é uma grande prova de que de, para além de que é poss de ser possível, para além que é possível, mas português foi ótimo, mas para além de ser uma grande prova de que é possível, eu acho que é a leveza com que ele leva, leva a situação e que eu acho que é espetacular, mas para dizer que. Para ele foi um, foi um, e já falámos várias vezes, mas para ele é, é um, foi uma, uma coisa de, é pá, isto é finalidade, isto é porra, isto faz, faz, faz sentido para mim, pronto. Não significa que agora faça todos os dias aqui mas trouxe lhe um novo propósito, uma nova, uma nova possibilidade de fazer provas. Para mim também foi igual, foi, eu nunca tinha feito nenhuma prova de luta de distância, e quando fiz, quando acabei, foi do género, ok,
1: foi isso ilícita para fazer, fazer. também o quadramento, não sei se já se falaste de... de da história do outro no um episódio não, mas foi, foi um facto de, de assim, ou seja desde que eu começou a andar a bicicleta a ter participado no Wedding Southwest da edição passada foi um foi algo como três meses não é foi, sim, dois meses comprou a bicicleta mas pronto e que a cena quando ele estava
0: a fazer a menção ao o pessoal de escrever-se nas provas por causa do Endu e a cena dele foi igual ele ouviu o Endu procurou o Edgar enquanto treinador, passado dois meses está a fazer... agora, agora, isto agora Está a fazer o wedding self para concluir. Isto agora pode parecer que é do género. Em dois meses o Edgar prepara a malta para conseguir fazer uma prova de 100 km. Mas eu acho que ali foi uma junção de várias coisas, em grande parte de... Assim, uma grande dose de loucura do, do Pedro Pratas em fazer isto com, com essa preparação ou não preparação, porque, é o que tu dizes, é muito pouco tempo para pensar uma coisa destas, faz e termina a prova. Pronto. É... A, coisa, a coisa no nosso
1: desporto é, é também... a. Ou seja, nós, nós vamos valorizar tanto o, o, o participante que o, foi o mais rápido, primeiro a chegar ao ponto final, claramente, como claramente. o Pedro Pratas, que, que se olharmos para uma lógica de pronto, classificação, não, é? uh, pronto, não, foi, não foi longe de ser dos mais rápidos, mas em termos do de, 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 de esforço, da de resiliência, não é? De, do... Era altamente do... improvável concluir a prova, por exemplo. Exatamente, sim, exatamente, com uma, com uma, com uma lesão, não é? com, com um problema físico e, e, e o, o acompanhou durante a maior parte do, do percurso. Sim, sim. E, ou seja, ele é, aqui na, na lógica da nossa modalidade, ele é, é, é tão ou mais uh, herói, ou, ou sim, seja sim, a sim. palavra que queremos que utilizar, com, com o participante mais rápido e, e, e acho que isso é, é uma das belezas que nós temos na, no ciclo no ciclo no aí... da aventura que é uh, o máximo respeito desde o mais rápido até, até o mais lento, ou mais lento ou mais, o mais rápida, desde estas histórias que nós encontramos aqui no meio do pelotão, né? entre aspas,
0: hum. de, de resiliência,
1: de superação, ah, e temos eu o Pedro, né? inscrito em mais eventos né? uh, e pronto, e também como pode acontecer o contrário que também é legítimo, que, uh, que também há casos deles, de, de pessoas que, que são praticantes de ciclismo e técnico de longa data e com, hum. com um currículo incrível uh, que depois participam num evento com estas características, chegam ao final e dizem isto foi interessante, foi diferente, mas não, não é para mim. Não, não... Sim, claro, claro.
0: Sim, isso, isso é, e tens em todo lado. E, e atenção, estamos aqui a falar de Pedro Pratas porque tive as casas e porque como, como referi há pouco foi uma pessoa que, que ficou mesmo amiga que, que pá, foi um Lá está, mais uma vez, o que este nosso esforço trouxe. Como também outras que acabam por fazer, se calhar, coisas semelhantes e nós não fazemos ideia que se soubemos porque se ficou a saber. Pronto, mas só fechando a parte daqui do Pedro, eu continuo a ter áudios no meu telemóvel, no WhatsApp. Faltei-me a perguntar-lhe, Pedro, estás bem? Porque sabia que poderia ser difícil, como para mim também era, mas para dar ali alguma tentativa de apoio, eu tenho áudios do Pedro, que um dia, se calhar, ainda partilho com a autorização dele, Uh, em que o Pedro só diz, é pá, mas epa, muita feliz. A voz do gajo mais feliz do mundo é dizer: é pá, isto está muito complicado, mas eu estou a adorar isto, Pai, plenamente satisfeito. Quando nunca deveria, nunca deveria ser aquele mudo para uma prova que teoricamente é tão exigente, mas aqui, ou seja, para dizer que há sempre forma de tirar partido daquilo, depende sempre da forma como tu vês, mas sem é tudo na vida, não é? E eu acho que o Pedro, por exemplo, encontrou ali parte de um propósito que é: pá, isto está para levar na boa. E há dois dias, tanto para o gajo que vai ali a batalhar para ser o primeiro, como vou aqui a batalhar para acabar a coisa, ou vou batalhar para chegar ao próximo ponto e sentar-me comer, ou o que que seja. E como eu disse bem, ainda agora aconteceu na, na, Atlas, na Atlas, a 50 km do fim, uh, houve um, um dos participantes que, por uma questão de desidratação, pelo menos como o como reportado, pá, não conseguiu concluir. E é um gajo experiente, era é um gajo que tinha tudo, pá, e em 1330 km, 1330 km a faltar em 50 quer dizer eu acredito mesmo que não dê não, não é o gajo que é, se lembra e diz não, ah olha hoje não, não tem que, que enganar não tem que enganar
1: é mesmo e, é e não deu.
0: pronto yeah, então eu acho que para ele essa parte da é uma aventura e ele também tirou dali uma aprendizagem de certeza não é? que se calhar vai ter que ter ali altas precauções para aquilo não voltar a acontecer mas voltando aqui à questão do que é que é a definição de de, de, de ultraciclismo ou o que for epá, eu acho que é muito complicado exatamente por isso porque é tão diferente para cada uma das pessoas porque repara eu fiz aqueles 1.100 km porque tu configuraste a prova com 1.100. Se tivesse configurado para 900, eu tinha feito os 900. Se fosse 1.200, podia não ter feito os 1.200, porque aqueles 100 iam fazer toda a diferença, como também podia ter feito. Percebes? Por isso é que acho que há tanta... É, é tão diferente a definição para cada um de nós, ou porque o estado de espírito é diferente, ou porque a fase da vida é outra, ou porque uh, vais encontrar algum propósito e algum pensamento, porque tens tempo a pensar em tudo várias vezes, que se calhar não só não há uh, uma definição concreta como é para se calhar é bom que não haja. Porque não vais ter que pôr coisas noutras gavetas, estás a perceber que é. É, já não ele, é. E a liberdade também.
1: A liberdade também. Ou seja, isto, esta experiência está, está muito relacionada com a responsabilidade, com a liberdade, a autonomia, a independência e, e de facto, o que estamos a assistir. Na, ou seja, apesar de estar em crescimento, temos eventos que estão a aparecer como cogumelos por todo, por todo uhum. o mundo, uh, o número de participantes está a aumentar exponencialmente. Não temos uma OCI, não é? Não temos uma Federação nacional Isso, uh, se calhar, isto tem que ser assim desta forma. Tem que ser assim natural, uh, uh, espontâneo. Sim, um até divertido. para tu encontrar,
0: enquanto participante, o evento como tu te identificas. E não dizer assim, ah, está aqui uma federação, uma organização que diz que não é assim. E tu dizes, mas não é assim porque Tu dizes, não, não, mas eu quero que haja um familiar em cada, em cada CP para, para dizer lá ao, ao participante. manda para Porquê é que não pode ser? Há por uma outra chance, não é porque... Isso então, é é, é, que,
1: é que, apesar de não existir uma separação ou algo semelhante, ou, ou contactos formais entre uhum. organizadores, há aqui um conjunto de regras, não é? aquelas regras básicas, pode variar ali algumas nuances de evento a evento. Mas estão lá, não é? Isto sem, sem ser combinado, acordado, não é? por, por inspiração entre eventos, não é? E, e estão lá as regras básicas, mas. É? Sim, Isso eu acho é que, que, o, conceito, é que é tá,
0: o conceito existe, tu não tens é uma definição, isto agora parece bem filosófico, mas o conceito existe, do que é uma outra é uma prova de distância, não tens é uma definição que tu digas, não, é isto e não é aquilo, porque o não é aquilo, é pá. É, por exemplo, fala-se fala de, de quem algumas provas, é, uma prova em Espanha especificamente, não abordando grande em grande detalhe também uma, tem grandes problemas que estava muito calor, foi no ano passado, estava muito, muito calor e que a certa altura ia, os participantes iriam entrar numa fase em que havia menos probabilidade de encontrarem água ou seja, não havia mais cimento de água e estava uma temperatura uh, tipicamente alta e que os participantes quando passaram na determinada zona encontraram garrafas de, de água estrategicamente colocadas mas tipo, em, uh, tipo aquelas paletes de água como encontras no Lidl, no supermercado qualquer uh, e estavam empilhadas para que os participantes pudessem tirar. E qualquer coisa do género de... Uh, pá, acho que uma nota qualquer, de, tipo, de, de tirarem com, com moderação, ou serviço com uma coisa do género. Pronto. Ou seja, a conclusão que se tirou no final foi... é a organização colocou lá aquilo. Se pensássemos na tal definição purista da coisa, que dizer assim, isto nunca podia ser porque isto aqui é unsupported. Mas depois dizes, certo, and unsupported ou tu, tu dares aquela, aquela possibilidade ao pessoal, depois é discutível se chega para todos, se dá para todos igual, se... Tudo tu, tu ok com isso, mas se todos tiverem à partida mais ou menos acesso a mesma coisa até que ponto é que naquele caso eh, não é mais importante do que alguém correr o risco de ter um problema lá à frente, estás a perceber? Ou seja, favorece alguém? É para favorece. Uma decisão vai sempre favorecer alguém em detrimento de outra pessoa. Isso, isso, é, isso é indiscutível, mais ou menos, e depois a consequência poderá, poderá ser avaliada. Agora, meteram lá as garrafas, vamos assumir que foi a organização.
1: E agora? Alguém morreu com aquilo? Percebes? Até, até pode ter sido... Epá. Do antes, ou... Sim, o só de apoiantes, eu acho que faz tal que, que, que é importante, que, pelo menos eu tento uh, zelar nisso dos eventos, eu, eu, não, eu não tento ser uh, purista, eu, eu reconheço o legado que há e, 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 pronto, e a transcontinental, por exemplo, é, é claramente o, o evento uhum. que segue mais uh, aquilo que foi o, pronto, o conceito do, de... Quem contribuiu mais para, para aquilo que são os eventos de ultraciclismo hoje em dia, não é? O Michael, o Michael não é? que já, uhum. já não está entre nós, e o facto de ele ter morrido de alguma forma acabou por cristalizar é? as sim, regras. Sim, sim, concordo. Mas... concordo. E, e, e se calhar, se ele estivesse entre nós hoje em dia, se calhar ter, estaria descontraído e ter, estaria numa de, de adaptar aqui as regras e torná-las mais mais soft não, não, não sabemos. Sim. Um... Mas eu acho que, pronto, o que pelo menos eu tento procurar assegurar nos eventos é um, a questão dela está igualdade de circunstâncias o quanto possível. Sim. E acho que essa é, é a baliza-chave. E, e temos, por exemplo, a Silk Road e o, e o Atlas Mountain Race. Nos checkpoints há, 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 há produtos, a é? assistência. Uh, ou seja, sim, sim. tendo em conta que há, que há uma situação num contexto muito remoto, não é uh, estamos a falar de centenas de quilómetros em que não há nada. Não há nada, não, nada sim, sim. Uh, um, epá, e aí faz todo o sentido que naquele determinado ponto exista uh, o acesso a, a bens Sim. alimentares e a bebida. Uh, porque, e lá está. E como eles estão colocados ali no checkpoint, é uma garantia que pronto, podem ser acedidos por, por todos Sim. os participantes,
0: Sim. E, 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 por exemplo, na, no caso da Silk, eu lembro-me perfeitamente de ver uma, um relato do, do, do Nelson, do organizador, em que ele escrevia que, por exemplo tinhas uma secção que a malta nasceu na no ano passado, chamou de washboard, ou seja, aquilo era tipo só tipo, uma bumpy road, só tipo terra de só aos saltinhos tipo, uma coisa, era um sentido qualquer coisa aqui Londres e, eu, e, eu, e a definição que a definição, a explicação que, que o Nelson dava era se ao lado houver um trilho, um trek que, lá está seja trilho para toda a gente, e que vocês vejam que é mais confortável de, de, de passar, epá, não estou a dizer que a, okay. a linha, a linha da, do, do track está aqui, ou o track está aqui, e vocês vão fazer 50 km, porque por acaso até atalham ali 3 ou 4 km no final da rota, não é isso, mas se olham um bocado ao lado, tiveres uma para toda a gente e puderem seguir, é pá, sigo, ninguém vai andar ali para ver o dot e dizer, não passaste ali, porquê? Era o que dizias, a experiência já é tão desafiante pela dimensão, pela meteorologia, pelo que quer que seja, que lá está, se a circunstância é semelhante para todos, é pá, isso não é um fator... Dizer que sim, um não, fator... não, é,
1: não é por aí que vais criar. Assim, não é, pá, não. É. O, não, não mudas o, a experiência de tal maneira
0: sim, sim. que. Sim, sim. Agora, como também, como também já, já foi referido, eu também concordo que se estás a falar para quem está num, num, a, a competir para para primeiros lugares e está a fazer com uma corrida, se calhar é menos e, e, e se enquanto organizador não quiseres dar, dar nota sobre isto não deixes para, para não te colocar em chega ou eu posso dar porque neste lado não estou a organizar rigorosamente nada um, e o Endu eu posso falar com com, com quem coordenou o Endu para saber se isto se isto está se está válido para sair por isso uh, eu diria que se, se estás a falar de participantes que estão para uh, competir pelos primeiros lugares na, na, na prova acho que por exemplo, na questão de drafting, que se calhar é aquela mais, mais, mais crítica, digamos assim. A Sim, eu acho que aí uh, deverá ser... Uh, tentar não ir para um termo de ter uma, uma mão mais pesada, porque não, não... Acho que se entrarmos por aí, parte-se logo a parte da experiência. Mas o que eu digo é que, se calhar, a regra tem que ser um pouco mais apertada, ou tem que haver uma regra para, para essa situação, que não pode ou não deve ser igual, a meu ver, para quem vai a meio de uma corrida ou vai no final de uma corrida. Porque os dois tipos de experiências que, que estes duas pessoas diferentes estão à procura uh, são completamente diferentes ah, não, diferente. não, há, não, há, não há comparação pronto agora não estou a dizer, é, é, quer dizer do, do primeiro, segundo e terceiro do, primeiro, segundo e terceiro dos lugares esses aí tem que ser, não pode haver nada de drafting porque não dá, o quarto já pode mas depois o quarto aproxima-se do, do terceiro é pá, mais uma vez é difícil definir, ah, mas acho que de facto é zelar por aquilo que a experiência, é assim que eles vão para competir e para estarem primeiro é uma coisa ok, percebo que vai ficar mais atrás se por alguma razão até acontecer é pá. e depois como também comentámos se, se houver eventos laterais para estarmos a ver se, se há drafting ou não é pá Sim, é, 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 é também uma
1: questão, é uma questão de bom senso e, e, é pá, e também de integridade não é e, e, e lá está aí e, 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 e apesar de tudo pronto isto é uma é um é esta, esta modalidade não é? se assim, entendermos é, é, é ao mesmo tempo muito solitária não é? e, uhum. e também muito coletiva coletiva no sentido de que estamos aqui numa, em algo que é quase, não diria que é uma seita mas é muito à margem da, sim, sim. da, da, da sociedade Passa, isso, mesmo, olha, mesmo só, não é, só não é
0: seita <risos> para quem está nela porque para quem está fora está tipo, falando nisso <risos> ah, exatamente,
1: é exatamente. Nós, só, só entre nós é que nos conseguimos sim, sim, é entender e explicar à família e e etc é muito complicado sim. perceber nós nossa... mesmo mesmo a ciclistas né mesmo a ciclistas sim, sim, sim. do dia a dia é complicado que eles percebam o que nós fazemos e é lá está tem que haver acho que é tudo uma questão de integridade e, e bom senso e e epá, e cada um tem a sua forma de experienciar as coisas acho que tem que se assegurar a justiça não é e às vezes também podemos ter outros tipos de situações, ou seja, isto também pode desafiar um pouco o do, do uhum. de, de, daquilo que é os primeiros lugares, quem está mais no, no miolo do pelotão, né? pelotão entre aspas. ou seja, um, nós podemos ter um participante que possa estar em termos de classificação, tu já sabes que eu não gosto muito, muito de ver a lógica da, da classificação, gosto mais de deixar do lado o participante, se encara como uma, uma corrida, sobre uma experiência, uma aventura, um, mas se calhar pode acontecer alguém que esteja em 20 que uh, está ali alguém à frente que é 19. Aliás, vou colocar nos termos. Está em 21 e tem ali o objetivo, ok. Quer fazer top 20. Hum. Uh, e ele percebe que ali entre o 20 e o 19 está ali a haver algum tipo de colaboração, não é? Ou seja, para aquele 21 pode ser, pode ser uma situação ingrata, não é? Mas uh, lá está. Eu, eu acho que tem também que haver um meio termo. Acho que não a coisa não pode ser vista de uma forma muito purista, mas acho também interessante. Um... Manter-se aqui algum, algum, algum equilíbrio. Agora, é que o que eu digo nos briefings do, dos eventos que eu organizo é, é assim: eu não... tudo bem, há aqui estas regras, é importante cumpri-las, mas obviamente, se quiseres ter uma conversa, partilhar a experiência daquela pessoa. Epá, e às vezes até podem ser questões de segurança, imagina. Sim, sim. Imagina que passaste ali por uma situação complicada, uma matilha de cães. Não, não, é uma coisa, é uma coisa
0: simples. Está a noitecer e por acaso tu ficares sem bateria e já mas para a hora bem que não sei o que mais, certo, mas por uma razão não consegues carregar não o que for. Que é preferível não ires com alguém uh, e ires sem luz, estás a perceber, ou seja, não. Uh, mas eu acho que, eu acho que apesar de tudo, e apesar de ser uma discussão, a questão do drafting eu acho que é aquela que é mais uh, discutível por várias razões, mas... Se calhar, quando falamos de, de ir a par, de, de, de acompanhar e tudo mais, se calhar é aquela história que é, até se pode falar mas nem é uma questão, porque é o que tu dizes aí impera um bocado o bom senso e quando tu recebes um briefing da prova e eu acho que isso é uma parte fundamental, seja numa prova tua, seja uma prova lá fora ou o que for que é, tu enquanto participante tens como com tua obrigação porque é a mesma tua obrigação, tu recebes o briefing leres o briefing e se tens alguma dúvida dizes à organização atempadamente olha, eu não percebi, ou durante a altura do o, o briefing, desculpa, o, o, o header book, o header book, que é tu ler e dizer assim, olha, no teu caso, David, tenho aqui uma dúvida, não percebi, a organização tem uma dúvida, não percebi, ou então quando chegares à altura do briefing, se alguma coisa não ficar clara, poderes esclarecer. Eu acho que o briefing deve servir exatamente para isso, para esclarecimento de algumas dúvidas e apresentação obviamente de, de outras tantas uh, uh, noções que, que, que a organização quer dar. Mas, a partir daí, epá, aquilo que tu fazes ou não fazes na prova, também tem que estar, como tu dizias, um bocado naquilo que é a tua consciência e aquilo que que é dentro do entendimento da própria. Sem dúvida, prova. Agora, sem dúvida, sim, sim. Está lá. É, é, sei lá, como tu dizes, é, Olha, tens que ter. É, tens que ter luzes e eu dizer que não, mas eu vou sem luzes que eu não preciso de luzes. Pá, é pá, senão vou, isso não é eu vou razoável.
1: Na do, do organizador, não é? Uh, pronto, talvez depois também pode variar do organizador para o organizador, mas na minha perspectiva, eu, eu durante o evento, uh, é das minhas últimas preocupações uh, saber se estão a ser realmente cumpridas as regras ou não. Em primeiro lugar, Mas, mas nem, nem pode lugar. ser. Nem pode sim, ser. Não não há, nem ser há mais sim, mas, pessoas ao e os DOTs, os pontos, mesmo que tenhas uma equipa de voluntários a ajudar-te com, com, com o acompanhamento dos DOTs, é, pá, é impossível, não, não há, é, é, não faz qualquer sentido ter essa, essa preocupação. Vêm outras preocupações: é se está é tudo ok ao longo da rota, se há alguma interferência na rota, com a segurança dos participantes, não é? se há alguma situação anormal. Sim, sim,
0: sim. sim, sim. Uh, e são pá, muito tar... mais
1: prioritárias, são sim. muito mais prioritárias do Olha, que estão tar... ligadas. Chamamos... Exato, sim. Vou dar um exemplo muito claro que também já falámos com um participante na edição do ano passado. Uh, 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 notámos de repente que o DOT estava a uma velocidade. De, de 80 km por hora. Pouco provável para a bicicleta. Pouco provável para a bicicleta, <risos> mesmo uma descida espetacular. Muito sim, pouco sim. provável, não é? Mesmo que seja um, um Pogachar ou, sim, ou sim. Um, um Thomas Pitcock que, é que, que numa taxa numa tectose... É pá, é, é. É, 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 é muito pouco provável. A minha primeira preocupação ao, ao, ao verificar isso não é se uh, o participante está num, num carro a receber boleia. A minha primeira preocupação é mostrar que ele teve um acidente e está a ser transportado numa ambulância. Uh, pronto, no final são essas realmente as questões que acabam por... Sim, sim -se por isso. Tal, essa não? é a parte
0: importante, até porque essas, essa é aquela, essa, essas são as questões que uh, depois de numa prova que aconteça tudo e mais alguma coisa em termos destes tipos de discussões, depois de tudo discutir e resolver a questão do draft, da, drafting uh, depois de tudo discutir se a pessoa foi ajudada ou se não foi ajudada depois de tudo isso, o que vai ficar é houve alguém que se magoou, houve algum problema está tudo bem, o resto é história tipo, não... E passa, por isso, chega a parece uma coisa muito filosófica, isto de, de, derivou muito aquilo que eu vou ter que arranjar um para este episódio, e vai ter Heading Southwest mais filosofia de prova, estás a ver? <risos> exatamente, mas, exatamente. mas acho que também é importante e acho que acho que havendo este espaço, acho que isto também é, também, também é, é, obviamente, é, uma, é um tema discutível. Mas eu concordo plenamente, eu acho que não havendo uma definição, porque isto começou com a questão da definição do que ele transforma ou não e daquilo que é o propósito de alguém fazer isto. Eu acho que não é essa definição, acho que se calhar ainda bem que não há essa definição eu acho que tem que haver, é como tu diz, o bom senso, também haveria pessoa para pessoa, mas que permita que todos estejam mais ou menos em pé de igualdade. E a ideia de eu começo aqui e acabo ali, pá, chego lá, é, é em segurança, é cansado de vamos sempre chegar, mas é cansado de vamos sempre chegar, mas chega em segurança, o que há pelo meio é pá, se calhar é mais importante para a pessoa do que propriamente para todos os outros que estão à volta, não é? Por isso, eu trabalhei com uma pessoa que dizia, a pessoa X não pensa tanto em ti como tu achas que ela está a pensar. E, e serve para a bicicleta, como serve para muito trabalho, serve tudo, mas é um bocado isso que é Oh pá, estás a fazer a cena por ti, estás a fazer a cena boa, não há ali uma questão de má fé, não há ali um atalhar ao tentar uh, fazer-se valer de... de... Uh, por exemplo, um, um exemplo que eu acho que já não, não, não faz grande sentido, uh, como, como também aconteceu e há relativamente pouco tempo de uma pessoa, eu não, eu não fui Portugal, mas de uma pessoa que, que até era bastante experiente, que acabou por apanhar a boleia de um carro para avançar mais uns quantos quilómetros na prova, tipo o mesmo carrinho devagar e tudo. Pá, por acaso foi apanhada, era, era uma mulher, foi apanhada e aí já digo assim, não, calma-se, já, já o bom senso já caiu por terra há, há um grande bocado, mas... Claro.
1: Pois, eu aí, eu, eu, pronto, eu, uh, o que eu penso é, ok, tu enquanto pessoa, participante, uh, tu, tu vais dormir descansado em relação a isso, não é? Tu não estás a participar é, é...
0: nessa prova, tu não ah. estás a participar na prova, estás a fazer uma coisa para ganhares uma medalha, que no caso destas si, provas, habitualmente nem, nem tens nenhuma recompensa física, mas mesmo tendo... Uh, não vai é eu não, não, não vai tirar nada? É ou... para depois, se fôssemos para questões de doping e não sei o que mais, ainda mais...
1: É um pulso sem fundo. É, é, e, está, e acho que há coisas que depois estão alinhadas. Ou seja, o facto de nós não termos uh, prémios, não é? No, eu, como é o ultraciclismo, não, não conheço nenhum evento uh, do ultraciclismo, sal aporta é que tenha prémios. Não é? Portanto, há a questão das medalhas, da de entrega de um objeto, mas isso é aplicado a, a todos os participantes que cheguem... Uh, e lá está, e as coisas funcionam sem, sem federações, sim, sim. Sem, sem articulação. Sim, não tens um,
0: acho que não tens um, um prize money, por assim dizer, mas é para ver que eu conheço.
1: Sim, tens, na, na, por exemplo, aqueles eventos do Gravel Earth Series tens, mas isso já é uma lógica diferente, acho que eles se inspiraram muito também nos eventos do ultraciclismo, mas, mas aí já, já é um outro campeonato, não é uma outra hum. história, mas em eventos do ultraciclismo, eu também não mais mediáticos. Assim. Pá, Estou a pensar numa Badlands, no, uh, nos não, eventos... Gagnas
0: ganhas é o um mediatismo que depois pode trazer mais alguma coisa. Tudo certo, mas isso aí já, já é uma consequência de tudo. Se fores influencer e não tem nada a ver com, com o bicicleta, claro também tens isso. Ou seja, eu, eu concordo com isso. Eu, eu também não me recordo assim de nenhuma que te diga chegas ao final e ganhas 100 euros, ou 200 euros, ou 1000 euros, ou não interessa o que for. E, e mesmo Acho... em
1: termos sociais, não é? Em termos de conhecimento social e entrando aqui no social media e, e ser influenciador, porque também tens pessoas da parte de trás do botão, não é? Uh, sim, sim. Que também são... Uh, que têm papéis espetaculares. Exatamente, sim, e não acaba por não ser obviamente quem está ali na frente quem é mais visível não é? em termos de, de classificação, acaba também por dar muito nas vistas, mas não é Mas também eventualmente é eventualmente mais é? efêmero do que a outra pessoa estás a perceber? porque depois
0: aquela velha história que tens um atleta que está sempre nas primeiras posições e te consegue sempre fazer grandes prestações, esse tempo acaba, não é? Porque pá, vem um pessoal mais novo vem um pessoal que começa mais cedo, vem um pessoal que começa com estratégias diferentes do resto, é natural evolução de, de qualquer desporto e esses grandes atletas acabam por... Ficam sempre eternizados pelo histórico que têm, pelos os feitos que fizeram, e por isso que muitas coisas, como já acontece também no ultraciclismo. Mas, se calhar, a pessoa que, que até tinha ali... Eh, eh, não era tanto diferente pelo pelotão, como disseste há bocado, mas mais do meio, mas que tem ali um carisma diferente, faz um trabalho mais de, pá, de influencer, de social media, se calhar fica durante mais tempo, eh, por assim dizer, na ribalta, porque o trabalho não se resumia a ganhar provas. Estás a perceber por isso... Para teres bons calças, tens mal a fazer reviews, por exemplo, produtos para bikepacking, para, para corrida e tudo mais, que nem sequer estão, nem pedem de longe no, no, nos topos de nenhuma classificação. São é muito bons a fazer aquilo que fazem na parte de divulgação. E está tudo ok com isso. Sim, sim, sim. E também participam. É a questão do carisma. Pronto. Mas eu, eu concordo. Isto, isto fugiu muito da parte da Edding Southwest, mas é verdade. <risos> não, não, mas é, é E tem bom, muitas dicas, para... Tem muitas ah, dicas ah, para... para quem vai ouvir e vai à prova dizer: ok, eu já percebi o conselho. Agora também, vou deixar aqui um disclaimer não significa que é esta conversa que agora a malta vai fazer o a próximo Edding a próxima South West e vai tudo ali em fila e diz não não estou nos 5 primeiros e estamos em fila mas
1: não sei se não. Eu, eu, eu ainda, pronto, aí também não vou, <risos> não vou, não vou permitir. Não, enquanto organizador também não... mas está mas, Met, mas, metes, eu de lombas, que... metes de lombas logo à partida <risos> e jincanas e resolve o problema. não Mas eu acho que sim, acho que o pessoal percebeu é, a Júlio claro e, e a mensagem e pronto. Também, também pronto, já estamos aqui alongamos com a alongarmos com a nossa conversa, embora seja um sim. gosto. Participar, pronto, a única coisa que eu agora estou a sentir que gostava também de transmitir tem a ver claro, com sim. o lado feminino, não é? Uh, claro, pronto, em termos num contexto de, de crescimento de participantes, pronto, eu também noto que em termos de, de proporcionais, pronto, também há aqui uma tendência positiva de termos mais mulheres a participar. Um, algo que confesso que deixava um pouco triste, não era em Saudos, era termos uh, pouco poucas participantes femininas a solo, costumamos ter participantes femininas mas mais em, em, na parte duplas eu acho que fazer a solo também hum, acho que isso também é uma forma de transmitir confiança a outras mulheres Sim. que estejam aqui a, aqui a acompanhar os eventos que estejam aqui entre o avançar não avançar e estejam mais receosas e estas pessoas podem estas mulheres podem ser uma influência muito positiva sobre elas e pronto, e no caso do Edding Salves, vamos ter, vamos ter várias participantes femininas a solo, nacionais, internacionais, e pronto, isso também, também me deixa muito, muito feliz e, e penso que seja uma, uma tendência que, que devemos procurar aprofundar. E, e esta, esta vertente de ciclismo que nós gostamos também tem a parte positiva dos valores, não é? quer seja dos Sim, valores é. ambientais, que no caso do Gravel Burst, Tá, tá muito tá muito associada, e neste caso, pronto, de criar condições que grupos não estejam tão representados, uh, lugar. Pronto, tenham aqui o conforto, não é? as mulheres tenham, sintam o conforto de poder participar nestes eventos e, e que sintam bem-vindas, não é? E, Sim, pronto, e tu já... vês
0: outra coisa, tu vês a prestação das, das mulheres neste tipo de eventos, e, e na verdade, aqui não, não não comparando e sendo melhores ou piores, e tu vês prestações que são espetaculares, e não são espetaculares, uh, e nem sequer quer entrar aqui naquela questão do politicamente correto ou não eu, eu, isso para mim passa-me passa ao lado porque tenho os meus valores muito bem diferentes e o Endu tabela-se pelos valores que eu tenho, obviamente por, por, por fazer o Endu, mas nem sequer é uma comparação de uma boa prestação em relação aos homens ou não é, é, tu vês uma prestação que é, é mesmo espetacular em termos de espetáculo de prova que é, é... é o que é, não é?
1: é o que é, é, de... é, o que é. pronto é a classificação... é, é, é é por isso que muitas vezes, às vezes já aconteceu, isto acontece com, com praticamente todos os organizadores, que é confrontarem-nos, talvez esta palavra seja muito forte, mas pelo menos abordarem-nos porque é que não há uma classificação própria para mulheres e uma classificação hum. masculina. Masculina e feminina. E é basicamente a mão geral. Obviamente que há aqui um destaque, é dado um destaque à, à mulher mais rápida, às participantes... Sim, com uma dupla meninas. também. Exatamente. Dupla, mas, não há, mas não há uma categoria assim definida, não é como a minha. Hum. As modalidades mais mais clássicas. E eu acho que isso é uma eu acho que isso é muito moritório, hum, em termos de, de assegurar condições de igualdade. Ou seja, a distância é a mesma, uh, uhum. quer para homens, quer para mulheres. não é? Temos, por exemplo, o caso no ciclismo profissional, em que, por norma, lá, os homens fazem o mesmo, o mesmo evento, e estão-me clássicas, fazem um evento de 200 km e depois as mulheres fazem um, com menos quilómetros, 150. Eu, eu acho que esta perspectiva, esta abordagem de tornar as coisas mais neutras, um, acaba por ser mais, mais interessante, não é? Uh, obviamente, tentando dar ali o destaque e incentivar que, que as mulheres se juntem também a é este movimento, não é? Que é outro ciclismo outra distância o ciclismo da aventura um, mas tornar as coisas leves, não é? E, e, e mostrar sim, que e, todos são bem-vindos, não é? Todas.
0: Sim, e tens outra coisa que é. Um... E, tens, tens, tens um, e já tivemos aqui a, a entrevista no podcast, a Fuga Rosa, o grupo, uh, e, e, eu, e eu acho que e elas poderão ser, eu diria que as melhores a falar exatamente sobre isso, porque, um, porque são um grupo, ou seja, é mais fácil, uh, em, em grupo tu conseguires que a tua opinião, se calhar, uh, não é assim tão... se, se calhar não está tão uh, sólida e depois tu outra pessoa no teu grupo a dizer realmente então temos razão, bora falar sobre isto. E eu não abordei esse tema com... com com, com elas na altura, salvo erro, não me lembro de, de termos abordado isso assim. tenho quase certeza que não, mas isto para dizer que elas, enquanto grupo, se calhar facilmente chegam a pé a ti e dizem assim: David, olha, tivemos a ver, até David, de, de enquanto organizador, o que quer que seja, qualquer organizador de prova, e dizem: pá, tivemos aqui a ver, de facto, não, não é justo, porque isto ou porque aquilo, e, então isso, se calhar, vale a pena pensar sobre isso, se valer a pena pensar sobre isso, porque até pode acontecer, elas próprias dizem assim: não, não, isto não faz sentido nenhum, nós estamos a contar a mesma prova e é tudo igual, estás a ver? Ou seja, para dizer que. Quanto mais mulheres participarem, mais facilidade há em que, se houvesse necessidade, ou se houver necessidade, em fazer uma tal classificação específica para mulheres, então aí nasce pela necessidade e pelo pedido. E que está tudo ok. porque volta, Voltamos à mesma base que é não tendo uma entidade reguladora daquilo que é uma, uma prova de ultraciclismo, tu és livre de fazer o que quiseres. Até podias fazer aquelas visões todas de, como, como há no grafone, salvo erro, que é uh, homens, mulheres, másteres, uh, e masters, tario, também, também circuito, é é, para... pronto. E tu, tu podes fazer isso, tu podes, tu podes dar a luz de fazer o que quiseres. podes dizer, olha, do, dos 20 às 21, uh, o primeiro classificado foi não sei quê. Do, de Lisboa foi não sei quem. Do Porto foi porque, olha, por exemplo, do Norte conhece melhor os Jerez, era é natural que acabasse mais pressa que alguém fosse ao Algarve. pá isto, não estou a dizer que seja comparável. Estou a dizer aqui, a, ver, a, a haver essa necessidade, e, e chegando o Endo também aqui algumas mulheres, acho que pode ser uma, 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 boa, uma boa dica de, pá, se já há necessidade falem sobre isso, não quer dizer que se avance nesse sentido, nem quer dizer que não se avance nesse sentido, mas, ok, bora falar. Eu também concordo com o que tu dizes, que é, o facto de haver alguma classificação geral e ver esse destaque, como também há, e é de igual forma, e pelo menos vejo de igual forma, para a questão das duplas, por norma não é a dupla que, que chega à frente na, na prova, normalmente é, é o sol que chega, que chega à frente, quando na verdade até poderia ser... ser é verdade, diferente. é curioso, é
1: um aspecto curioso, é raro quando é a dupla será mais rápido. Sim, sim. E, e
0: aí sim, o drafting é considerado válido e poderiam tirar esse partido. Eu acho que na, na dupla aqui entramos naquela questão da personalidade, que é a pessoa individual eu, pode estar mais naquela de... Eu não me quero juntar a ninguém porque eu sou bom só por mim, não, não, não em dupla, mas enfim. Tu na dupla consegues fazer drafting, não é um problema, e tu podias tirar-se partido. E aí te muito partido. Se fazes faz bem coordenado, te muito partido. Agora, o que eu digo é, eu acho que esse destaque é na pessoa, não é no género, não é se, se é a dupla, se é a solo, por isso eu acho, acho, acho espetacular. Acho que quanto mais mulheres tivermos aqui, mais abres o leque para haver ainda mais mulheres a participar e tu conseguires, de facto, se houver alguma desigualdade, que ela fique mais. Uh, uh, menos desequilibrada. Pronto, por isso eu fico a saber que há, que há mais mulheres e aqui pensando alto já, mas uh, fica já o convite, ainda sem saber para quem, mas para, para a mulher que acabar primeiro. Uh, uh, a Edding Southwest para, para falarmos aqui no podcast se o quiser fazer, claro está lançado agora estão os meus do outro lado a pensar ah, mas é só com a primeira mulher, então não há igualdade porque também dizia que assim, é com o primeiro homem Mas pronto, claro, não vou entrar, não vou não, entrar não, por acho, aí acho que, acho que é. isso faz é um convite, a... é. também é uma sim, questão sim.
1: de tentar aqui balançar as coisas de novo Sim, claro.
0: canal, sim. Então, diz-me outra coisa, Vida, aqui já mais em jeito de, de conclusão. Um, queres partilhar já que o número de pessoas que já tens assim por alto para a Southwest? Como é que a coisa está? Sim, sim, sim.
1: sim. Uh, portanto, uh, inicialmente estavam aqui estipulados 50 participantes, pronto, atingiu-se uhum. esse, esse número. Uh, aqui, a é pedido algumas famílias e sabendo que, que havia mais pessoal que queria participar, alargou-se aqui para as 60 vagas. Pronto, uhum. Neste preciso momento, ao dia 2, há, há duas vagas disponíveis. Por isso, se quiserem participar, ainda, ainda vão a tempo. Não é? Também depende agora do, do desfazamento até, até o episódio ser, ser difundido. Não, não, agora o
0: episódio sai e vais ter que abrir isso para 70. Sei, para aí aí, se... Mas aí, dispara. para... Mas aí...
1: Aí há aqui, ah, pronto, há aqui também quando eu, aqui uma lógica de pronto, a organização estar ajustada ao, ao número de participantes, claro, claro, mas claro. é pá, mas sim, mas há uma tendência de, de crescimento, uh, quer em termos de qualidade, acredito eu, porque quando se quando tem um número maior de participantes, uh, obviamente que em termos financeiros isso também permite fazer coisas que não, não é, quando há um Natural. número de participantes mais, mais reduzido, não é? É, é possível implementar aqui. Uh, elementos que tornem a experiência mais, mais interessante, uh, que a experiência nos checkpoints também seja, passe para um outro patamar, que os voluntários estejam associados ao evento também, também pronto, tenham aqui outro tipo de condições. Também deixar aqui a mensagem uh, que quem quiser ser voluntário no evento uh, esteja à vontade uhum. para, para me contactar, podem facilmente encontrar os contactos aqui no Wedding South no Finisterra, é só no Instagram, no site, é só uma questão de pesquisar. Um, os voluntários têm um papel muito importante no evento e também passam o evento para um outro patamar, quer seja no Checkpoint, quer seja em Aveiro, quer seja sim. simplesmente como um dot watcher uh, é assim. online, ou seja, estar em casa, não é, não é fácil despender de alguns dias para, para se tornar voluntário ou voluntária, mas também é uma forma de ajudar mesmo à distância não é? e, e, e acabar... Sim, sim. Ter... E o trabalho
0: dot watcher, dar só aqui uma nota que por acaso, pode ser também uma boa ideia para o episódio trazer alguém que, que já fez outwatching em várias provas, porque, apesar de parecer que estamos a olhar para pontos, é muito diferente estamos a olhar para pontos quando estamos a seguir uma prova do género. Olha, deixa eu ver quem está primeiro, ver se o meu amigo está lá atrás ou algum conhecido. É muito, muito, muito diferente olhar para, para os pontos e perceber se, de facto, o ponto está parado tempo, em tempo em demasia. Tempo em demasia não, não, há, não há uma regra, não é? Tempo em demasia para aquilo que tem sido a progressão, Tempo é demasia em comparação com quem vai mais à frente ou mais atrás e quem passou por aquela zona. Uh, pá, se voltou para trás, não voltou para trás, está tudo bem ou não. E eu já tive também do lado do watcher, ainda com muito pouca experiência, mas há muita conversa dentro do de, de grupo de, de Outwatching de, de determinada prova para conseguir perceber se vale a pena pedir a alguém quase já olha, passa por lá e garante que está tudo ok ou se é só de facto uma paragem de mais gmb. E é o que tu dizes que é de repente o DOT começou a andar mais rápido, de repente, de repente o DOT está parado a não sei quanto tempo, mas está tudo bem ou houve alguma complicação? E é que eu acho que é um trabalho altamente silencioso para quem segue uma prova e não, e não, não viu ainda o lá atrás, digamos assim, que é um trabalho que epá, é, é muito, muito, muito louvar porque é até ali uma carga muito, muito grande na segurança dos participantes. Eu, enquanto participante, quando estava na Edding Southwest lembrei-me, pá, zero de zero não, mas muito pouco da equipa que está a fazer o porque nem sequer tinha pensado epá, sabia que isso sim, mas não tinha pensado nisso mas quando estás do, do lado de cá vês que de facto há, há pá, ali um trabalho um esforço muito muito grande para garantir que os participantes são seguros, ponto uh, e, e voltamos ao mesmo se falamos de uma fora de estrada até coisas simples como começou a chover, o terreno mudou brutalmente porque é possível que isto aconteça é pá, o terreno mudou, vamos ter que arranjar uma alternativa porque epá, as pessoas não podem parar por ali ou, estou, ou é inseguro essas decisões têm que ser tomadas muitas vezes muito rapidamente e parece que são coisas às vezes de animo leve, ou que muitas vezes até para os participantes e que agindo um bocado em defesa daquilo que são as organizações de, de prova e eu não, não, não sou organizador de provas mas às vezes essas decisões podem ter que ser tomadas eventualmente não diria tanto em estrada, mas fora dela epá, às vezes é mesmo um último recurso e não tem que ser não é aqui um, um capricho ou... é como é, por isso sim eu trabalho de auto concorda em absoluto que é é fundamental. É, é, é muito importante,
1: é, é um complemento fantástico a quem está no terreno não é? e está, está ali focado mais no que se passa no, no terreno e quem está a fazer, uh, quem está a tirar esse papel, tem uma visão, uma visão mais global das coisas, não é? uhum. uh, e, e, pá, e, e já recebi contributos fantásticos uh, uh, na, na, nas organizações em que estive envolvido. Pá. Por isso, pronto, quem que se quiser envolver lá de alguma forma, uh, Quer seja de uma forma mais presencial, quer seja de uma forma mais online, é, é muito mais vindo, é muito hum, bem-vindo. Hum. Eu ficaria muito agradecido.
0: Pronto, está feito o convite. Terminamos por
1: aqui ou queremos continuar Não, tá, acho, mais... acho, acho, Eu acho que tivemos aqui, <risos> aqui já uma sessão muito longa. Mas acho que foi, foi um gosto, Marco. Foi. Acho que chegámos é aqui, aqui no, no objetivo inicial um bocado, mas deu para passar a mensagem do, do Edding Salvest. E, epá, e acho também portanto temos estas discussões mais estes debates mais filosóficos mais se assim podemos entender uh, sobre o que é que é, sobre o que é aquilo que nós fazemos não né? e para onde vamos sim
0: e também tem outra coisa que eu acho que também também é positiva é que apesar do, do desvio daquilo que, que que tinha sido o tópico inicial planeado um, também dá o lado a quem se está a inscrever dá o teu lado, apesar de já teres participado no, no, há, um ano, há um ano na, na outro episódio do Hindu também dá um lado daquilo que és tu enquanto organizador e aquilo que tu esperas e a forma como tu vês, eu acho que isso também é positivo ou seja, é mais fácil para alguém que participa e que não te conheça, quando chega a saber o que é que está à espera ou aquilo que são as tuas bases por isso, eu acho que apesar de não ser não, não ser ali uh, 100% alinhado com aquilo que é a prova em si, é pá, está no âmbito e por isso está tá tudo ok. Por isso é verdade. Está é aprovado é em, em, em Conselho de Administração de Andu, que este episódio está válido para, para, para sair. Mas pronto, obviamente é um, é um gosto também, David. Obrigado mais uma vez por, por partilhar -os não só a, a parte da prova, uh, mas também tudo aquilo que são a, as ideias sobre, sobre tudo o que são outras Chances e tudo o que fomos falando. Há um, aqui então as duas vagas para o pessoal preencher, e, e pronto, e basicamente sigam tudo o que são aqui as contas do, do David associadas às provas. Uh, e pronto, e acho que está feito. Está feito? Tá, Marco. um grande abraço. Força nisso. Boa um trabalho. abraço, obrigado, amigo. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado.